0: Começando a fase 25 do Geek Cetra, o seu podcast que não é o um multiverso, mas que pode entregar várias realidades. Eu sou Anderson Abraço, conhecido como Haterman, e hoje estou reunido com uma super equipe de heróis, ou quem sabe, alguns vilões. A gente nunca sabe, né? Hoje com o Léo Kitsune, seu destaque geek da
1: semana. Vou fazer alguns destaques geeks muito breves aqui. O Clay tava precisando de um, você tem alguns? Eu tenho alguns, Bem cara. de uns Caramba, pra ele, mano. Eu tenho alguns, mas são, são poucos, são curtos. Ah, ah, tá, tá. Tá. Só então pra falar
2: aqui, só entre a <risos> só gente pra você ver se eu gosto mais de um.
1: Um é que saiu o trailer do próximo Pokémon e os lendários viram motos e jet skis e muito isso bom. é maravilhoso. Extremamente espalhado Ponto. em Kamen Rider Hill. Se o Kamen Rider preventivamente copiou Pokémon, é outra é. história. O que, que é Kamen Rider perto de Pokémon? Vamos um ver de conversa. Kamen Rider é grande. É um dragão que, é igual... que vira a moto do Tron. Então, é simplesmente maravilhoso. Kamen Rider Ryu, que era um, um dragão, outro dragão que, que a moto também. O dragão tem roda no saco e aí ele fica rodando com o saco dele no chão enquanto cavalga com a própria pata. Gasolina tá cara, velho. Gasolina tá cara, ah, é tipo o é. um carro dos Flintstones. Exato.
0: Ralar o saco no chão nunca
2: virou uma Ele expressão ele, ele, tão ele, forte, ele, né? Ele virou quase um Pokémon Breath of the Wild, né? Que voa, faz pra glide, faz todos os negócios com a moto. Ali, né? Não, é muito da hora. Eu, é. achei, eu achei
1: que ficou bem legal. Eu gostei é, Eu gosto desse tipo de bobajada, é bobajada, eu achei muito legal. Os outros destaques são estreias... É, Droga, estréias. eu queria ter
2: usado esse destaque.
1: <risos> são estreias de animes da temporada eu tenho dois pequenos destaques pra fazer. Hum. Os dois melhores animes dessa temporada. Caramba. Que são
2: Lucifer e o Martelo. Não. É. Não, não, aí <risos> é, Peraí, peraí. Você não falou que, tipo, a animação tava uma... Flash, volta? Eu PowerPoint. nunca disse isso. O quê? Eu nunca disse isso. O quê? Isso. Falou eu é adorava a história, mas a animação tava voando é o, é o melhor anime dessa temporada O gelo
1: Primeiro tá secando aqui, velho É véio. a adaptação de um dos meus mangás favoritos da minha vida Ouçam uhum. o Kitsune da Semana de Lucifer e Martelo Que fala todo o mangá Sim. Certo? E aí tem um anime que tá simplesmente perfeito porque é Lúcifer e o Martelo. Sim. Nem, uhum. Absolutamente nenhum claro, defeito. Tá bom. E o outro segundo, logo atrás, é que o Tio de Outro Mundo é muito engraçado. É maravilhoso. Eu não sei se vocês estão vendo, Maravilhoso. Sim. É maravilhoso. Muito e, engraçado, e, e, demais. Foi o destaque
0: do Cleiton no podcast
1: anterior. Meu ah, né, então.
2: destaque, Roubando meu destaque anterior, não, mas tudo bem. Fica mas aqui essa com a com você, porque é bom caramba. É incrível. Do risar o tempo todo. Mas cara. eu tô
1: vendo que a Netflix, eu sei que a Netflix tá duas semanas atrasada, Então eu tô no episódio 2, no momento da gravação. Aqui.
2: Tem um destaque, Clayton, pra você. Meu destaque vai para Kamen Rider, né? Futopiai, que é uma continuação, adaptação do mangá, que continua a história de Chotaro e Philip, de Kamen Rider Double. A gente tava muito reticente com esse anime, pelo menos eu, Reiter aqui, Takeshi, nosso querido diretor do Mais Geek, a gente tava muito com o pé atrás, porque era um estúdio desconhecido, os caras não mostraram o Kamen Rider durante os trailers, mas, graças a Deus, o anime tá bem legal, calou a boca de todo mundo aqui, né? Você tem um pouquinho do Kamen Rider no primeiro capítulo, recontando o Começo do Bem Tokusatsu. Pouquinho. É, mas eles recriam, né? A primeira cena, o primeiro capítulo do Tokusatsu mesmo. Fizeram
1: em computação gráfica?
2: É, algumas coisas assim, mas Kamen Rider não é em computação ah, gráfica. Legal. Ele é desenho, desenho mesmo. E porque ficou... é
1: um que daria, né? Tipo Ultraman. Mas daria. eles
0: fizeram uma entrada no escritório deles em CG que ficou genial, sim, não, cara. Hum.
1: Ficou muito é bom. É porque cenário hoje em dia em animação japonesa é tudo computação gráfica.
2: É, eu não sei quanto tempo eles vão conseguir manter essa qualidade, mas o primeiro capítulo e o segundo, né, estavam com uma qualidade excelente. Se não assistiu nada de Kamen Rider, quer começar alguma coisa de Kamen Rider, pode ir no Futopia. É,
1: todo mundo fala que você não precisa ter assistido o W.
2: É real isso aí? É, é real, você consegue. Ah, então tá bom. Oh, eu não queria corrigir vocês, mas tá que esse tempo me corrige. Ele fala que não é W, é Double. É Double porque são dois, né? É. A é. ideia
0: é essa, né? É, mas a gente também pode falar Futopia, isso aí.
2: Futopia é complicado, é. né? É. Tá no Brasil. Por aí, favor. Aí é complicado. <risos> Por favor, né? Commander Double e Futopia. E Futo é o nome da cidade, né? Futo, é. Então, ele dos é o investigador da cidade de Futo. Hoje não é Futo Tantei, né? Que é... Tantei,
1: que é detetive. Detetive,
0: exatamente. Gil Somar, hoje com a gente... Aquele cara que quando fala Sempre dá aquele livramento essa piada não vai morrer, né? E
1: nunca foi boa, né? Pois o é. grande problema é esse. Eu já ouvi tanto mas isso no tempo tô, de escola. Eu tô me especializando
0: <risos> em piadas boas. Cara, vocês é. estão mais
1: geeks, vocês vão ver. Só piadas de qualidade, duvidosas, mas... Que coisa do canto da internet que você vai
3: trazer dessa vez, Gil? Eu vou recomendar um filme chamado Veloz, Furioso e Apaixonado. Ah, o do cara do copo? Sim. Ah, da hora. É uma comédia tailandesa, mas que também é um drama. E ele é bem legal, ele é divertido, zoa muita coisa. E ele leva aqueles torneios americanos de empilhamento de copo com velocidade. Ah, Sei. Então, e o cara, ele quer ser o mais rápido do mundo. E a coisa vai evoluindo. Cara, é muito divertido. Isso é o quê? Netflix? Tem na Netflix. É, é muito
2: da hora esse filme. Assistam. É uma
1: recomendação <risos> do Gil que mais alguém assistiu. Veja bem. Eu,
2: eu tenho que falar pra vocês que eu só assisti porque a minha esposa não tava na sala lá. ela falou, vou trabalhar, assiste o que você quiser. Aí eu olhei e falei assim... Teve liberação, é, né? Teve liberação. Aí eu falei, não tem como ser ruim, né?
3: Essa foi a minha dica.
0: Cara, eu tenho dois stacks geeks aí pra semana, pro bicho pegar. Quais? De Fala verdade, antes aqui. o primeiro é que o Clayton esqueceu do Digimon Survive, que acabou de ser lançado pela banda. Não, eu não esqueci, eu só tô tentando descobrir <risos> se eu gosto dele ainda ou não. O ponto não é gostar, o ponto é
2: indicar pras pessoas que saiu. Eu
0: vou entendeu? indicar, é maravilhoso,
2: comprem, Cadu, te amo.
0: Esse <risos> jogo é, 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 é o Visual 9. Visual 9 é o que faz na Fantasy Tactics. Não, ah. mentira, mas é, é legal do c...
1: Peraí, mas você gosta ou Você falou que tá se decidindo se você Não, gosta. Não, eu só tava brincando, ah, era tá. um xiste. E o segundo
0: destaque é o anúncio do remake de Tetic Zogre pela Square Enix, que sai aí dia 11 de novembro, dois dias antes do Pokémon... Tactics Ogre, a franquia aí famosíssima, que foi lançada no Super Famicom em 1993 e teve já remake pra Playstation, pra PSP, e que tá voltando aí com melhorias gráficas, remix de trilha sonora, e assim, o bicho vai pegar porque vai ser bom pra Dedel.
2: Você esqueceu da versão de 64. Não é né, que eu me esqueci,
1: eu simplesmente não ligo pra ela. <risos> o Tetic Ogre, ele tem um dragão que vira moto? Não, é um... não né? Ah, então não é um bom jogo. <risos>
0: cara, Kamen Rider Hill que tem um dragão que vira moto e não é uma boa série.
3: <risos> Eles não souberam fazer direito, cara. Tem que concordar, tem que concordar e
0: tem um morcego que vira moto. E também não é uma boa série. Não souberam fazer direito.
3: <risos> Joguem God Eater, que tem monstros tecno-orgânicos. God Eater. God Eater tem, inclusive, uma animação que é bem razoável. A animação, me disse um pra Bem razoável. <risos> 100% ok. <risos> Gosto da lore da saga dos jogos, da animação não é não 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 o não, intermédio. Não Na moral, a animação
2: é ruim, cara pergunta de verdade, sim. por que a galera jogaria God Eater e não Monster Hunter, por exemplo, World, assim?
3: Uh, Monster Hunter, é, ele é muito burocrático, a não ser que você goste de perder muito tempo configurando coisa, é que o God Eater é muito direto Aí. ao ponto. Aí, eu já joguei God Eater, dois inclusive. <risos> não, mas
2: falando, você gosta muito de Monster Hunter, não mas, é não, não mas Não, mas gosto é ruim. mais de God Eater. Eu eu não, não quer mesmo? dizer nada, não.
3: Tanto um quanto o outro não são ruins, é que o Monster são Hunter, diferentes. eu gosto dele porque é aquela proposta, você tem que pensar em um monte de coisa e uma batalha pode durar horas no God Eater, não. Você faz uma configuração um preset, vai, luta, luta, vai, o problema é que ele é muito repetitivo, né? Tem muitos monstros repetitivos. Mas tem um jogo de caçar
1: monstros que é muito bom, que eu posso recomendar pra vocês, chama é Pokémon. Pokémon? Ah, <risos> esse, esse eu gosto. Eu só conheço esse jogo.
0: Quem quiser saber mais sobre esse jogo de caçar monstros aí, que tem moto, dragão e essas coisas, tudo acesso o quê?
1: Cara, é no geekhere.com.br que todas as notícias são sobre o próximo jogo do Pokémon. A gente não fala de absolutamente mais nada, porque é a única coisa que importa até novembro, é isso e eleição.
0: Tá certo, e Clayton, se alguém quiser comprar um bonequinho de Pokémon faz o que?
2: Você pode ir em loja.geekhear.com.br que eu sei que você vai achar o que você está procurando, desde um figurino boné bermuda, o que você quiser, se acha lá na loja, é sensacional, vai por mim
0: se as pessoas quiserem ouvir alguma coisa diferente, tipo um monólogo de uma pessoa que adora a própria voz e fala por quase uma hora e meia ininterrupta, o que, que ela faz? Então, lá no site, tem lá o Kitsune da Semana. Não peço desculpas por isso. Ele tava passando <risos> pano pra um tal de Lucifer e a Marreta, né?
3: O mangá, eu tenho que concordar com ele, é legal. Agora o anime, eu não confabulo com ele, não. Eu não o passo pano.
1: Absolutamente perfeito, nenhum defeito, 10 de 10. Fechado. <risos> e aí, se vocês quiserem
3: curtir
0: alguma coisa diferente durante a semana, assistir uma live... Basta acessar a nossa Twitch Twitch.tv Barra E um lembrete muito especial pra vocês O Mais Geek tá de volta nas madrugadas Da Oi, Band De segunda a sexta-feira Depois do esporte total E a gente tem um e-mail Geeksetra.com.br Vocês podem mandar críticas, sugestões Correções A gente de vez em quando se engana A gente nunca erra, sabe como é que é né deixe seus comentários,
1: a gente agradece muito, então, vamos oh, aí eu quero uma verba da empresa hum, hum. pra gente fazer lives de mukbang eu quero fazer, yeah, só isso. comprar um monte de comida e eu vou comendo na live, pode tá bom, ser? pode deixe ser, deixa que a
2: Ana aprove que você faça isso eu falo com ela, a gente ela tem que receber o um documento mesmo? da Ana, eu, eu
1: garanto pra vocês tá bom, tá bom, eu, eu vou cobrar que seja autêntico, se eu
0: pegar a falsificação eu vou pegar tá um áudio rua. aqui da Ana <risos> Pra gente começar a introdução no programa ali, já brincando com a fase 25 do Setra, é uma alusão à maneira como a Marvel classifica o seu universo cinematográfico no cinema, né? A gente teve a fase 1, 2, 3, hoje a gente tá vivendo a fase 4 e estamos muito breve aí de serem introduzidos a fase 5 e 6. E eu tenho uma pergunta para vocês aqui, meus queridos companheiros, e para vocês aí também que estão ouvindo a gente. A fase 4 da Marvel... Foi um fiasco? Ou os bilhões que a Marvel angariou aí com alguns filmes como Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e o Doutor Estranho e, eventualmente, até o Thor, Amor e Trovão, Vocês ah, é, acham que é o suficiente pra dizer que, ok, fiasco de crítica, sucesso nas bilheterias.
1: Cara, é complicado, porque assim, a gente tem que avaliar de duas frentes diferentes, né? Acho que tem o, a nossa avaliação pessoal do que se a gente gostou ou não gostou e até a questão da crítica e tudo mais e tem um pouco do objetivo da Marvel com esse negócio Sua opinião pessoal primeiro Minha opinião pessoal é que é o seguinte De tudo que a Marvel lançou tem algumas coisas que eu não vi Tipo, eu não vi Loki, eu não vi o Falcão Acho que só, o que que teve de seriado? WandaVision, WandaVision Loki, Falcão, Lock, Falcão é, Miss Marvel, Gavião, Miss Marvel, Cavaleiro da Lua Cavaleiro da Lua, é, então eu só não vi o Falcão Soldado Invernal e não vi e o, o Loki Eu não vi o Arif, enfim é. Esses aí eu não vi As séries são excepcionalmente Meia boca, todas elas o Cavaleiro da Lua tem alguns momentos legais, Miss Marvel tem alguns momentos legais, WandaVision é legal no começo e depois da de Gringola. Talvez o Falcão e o seria a mais legal se você não viu? Talvez, <risos> é. Eu vou, eu vou ver alguma hora, porque eu quero ver, eu gosto do Capitão Sam Wilson nos quadrinhos, eu quero ver esse negócio alguma hora. Só esqueci de ver e não tive tempo. Aí, uma coisa que eu acho meio assustadora, porque a Marvel ela tinha uma média muito alta. No geral, a média da Marvel, assim, é muito raro eles errarem. E a fase 4 foi a fase de o máximo que eles conseguiram foi 7 de 10. Foi a fase que eles tiveram mais filme meia boca. Shang-Chi é meia boca, Eternos é ruim, Viúva Negra é meia boca. E aí o Doutor Estranho é da hora, o Homem-Aranha é da hora e o Thor eu me diverti. Não acho um bom filme, mas eu me diverti. É muito abaixo da média da Marvel. O que significa que é três vezes melhor do que tudo que a DC faz. Mas é muito abaixo da média da Marvel. A DC a gente não coloca nem nesse pires aqui. É, é no momento boa. não dá nem pra falar, né? Estamos gravando esse podcast no momento que eles acabaram de cancelar a Batgirl. Mas esse é o negócio, tipo, a gente ia pro cinema com a confiança de que ia ter um filme decente pra cima. E agora a gente olha pras coisas, eu pelo menos olho pras coisas com certa desconfiança. Porque vem entregando coisa muito abaixo do, da qualidade. Como objetivo do que eles querem fazer, assim... Perfeito, eles foram só jogando peças. Tudo esse negócio de discussão do futuro da Marvel Eles construíram agora jogando disquinhas Porque tudo que eles fazem hoje é lançar Filmes de duas horas e meia que são na verdade trailers De três outras coisas, né? Então eles lançaram Um monte de trailers de outras coisas E o, os seriados Que nenhum deles é bom de verdade pra mim Eu não vi os outros dois lá, mas enfim No fim das contas ainda serviram pra fazer com que a Disney Plus Criasse eventos Porque toda vez que eles lançam alguma coisa a gente tem que comentar Então são eventos e fizeram as pessoas Assinarem a Disney Plus o que eles querem é assinantes da Disney
0: Plus Eles querem assinante e a manutenção dos acidentes atuais Exato. Que ficam extremamente felizes toda vez que eles fazem isso
1: Então tipo, eu acho Uma porrada de conteúdo meia boca Que continua fazendo muito dinheiro Infelizmente, então a gente tá aqui pra falar
0: Antes de vocês continuarem, o Léo já deu uma pequena palhinha Nos filmes, mas vamos repassar todos os filmes Que caíram porque aí eu acho que fica mais à vontade Inclusive pra gente situar quem tá Ouvindo a gente no carro, ou em casa Enquanto tá lavando a louça, vamos lá Então a fase 4 da Marvel começou 12 de janeiro de 2021 Com o WandaVision A série diretamente pro, pro serviço ah, da primeira? É. Na sequência dia 19 de março de 2021 ainda Falcão e Soldado Invernal Dia 11 de junho de 2021, Loki E aí a gente tem a volta do primeiro filme de cinema No dia 9 de julho de 2021 Que foi A Viúva Negra Depois a gente volta novamente para séries com Arif E aí volta pro cinema 3 de setembro Com Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis Continua no cinema 5 de novembro, Os Eternos e a, teve até uma que a gente esqueceu aqui, que foi 24 de novembro, o Gavião Arqueiro. Que,
1: mas Nossa. é esquecível. O <risos> seriado do Gavião Arqueiro, pra quem conhece o Doctor Who, é que nem aquelas estátuas que você vira de costas, ela paga na sua memória, sabe? É. Você falou uma vez, depois você vai na próxima fase e já acabou Nossa, o Gavião Arqueiro.
2: Nossa, eu falei disso, eu te esqueci. Nem eu consegui defender a série do Gavi God, cara, na moral. <risos> e olha que o Clayton
0: é um fã ávido aí de toda a fase do Fraction do, na eu frente nem, do eu Gavião Arqueiro. Eu nem consegui Arqueiro. ver,
3: eu nem
1: vi ainda. É muito meia boca, cara.
0: E aí a gente tem, né, dentro dessa primeira leva, dia 17 de dezembro de 2000, 21, Homem-Aranha assim Volta Pra Casa que foi o grande o filme. O evento que reviveu os cinemas, né? É isso, 30 de março de 2022 já entrando nesse ano, Cavaleiro da Lua 6 de maio de 2022 O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura que pra mim foi, né, na sequência aí o segundo grande evento dessa fase 4 8 de junho de 2022 Miss Marvel e 8 de julho, Thor Amor e Trovão. Então isso foi tudo que foi
2: lançado até agora da fase 4 eu tava fazendo um exercício sobre isso, outro dia, parando pra pensar, assim, a gente tá falando que é tão meia boca, que a gente tem muito mais coisa lançada na fase 4. Mas se eu pegar a fase 1 da Marvel, por exemplo, e o pessoal não, não lembra muito bem, eu acho que eu só gostei de Homem de Ferro ali, e o Vingadores com muitas restrições, o primeiro Vingadores eu acho um filme legal, mas eu acho que tem muitos problemas ali. Eu não gostei de Thor, não gostei do Capitão América, não gostei de Homem de Ferro 2, então tipo, eu também não achei a primeira fase da Marvel lá grande coisa também.
0: Eu acho meio injusto jogar com a fase 1, cara, porque foi a fase de maior experimentação do Cara, a gente sim. tá falando da quatro, tá? já sim. passaram por três fases, mas,
1: é, mas, é, que mas você não, mas... teve essa opinião do Vingadores quando você estava no cinema, vendo o
2: primeiro. Não, não, mas vez? assim, eu, eu acho legal Porque o Vingadores. Porque tem essa questão também. Não, eu acho o primeiro Vingadores legal, assim, tipo, não, não tô falando assim, se eu fosse pra salvar da fase 1, seria Homem de Ferro e o Vingadores, só que aí eu vou pra fase 2 também tem dois filmes ali que eu gosto, sabe, e aí a fase 3 eu gosto de quase tudo A gente não tá sendo um pouco anacrônico aqui?
1: Hoje a gente tem um revisionismo histórico como se Batman Begins fosse um filme lixo. Eu adoro Batman, eu Batman Begins. Eu gosto de Batman Begins pra caramba. O Batman Begins é ótimo. Eu adoro. E quando saiu foi revolucionário. Mas hoje tem... Ah, mas o Batman do Nolan, né, gente? Não,
0: não, é. não, 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 não. Eu então, adoro o Batman, Batman Begins. Três não dá pra defender. Eu, com a fase 1 da Marvel, eu não gosto de verdade... Do Thor, né? Thor e Capitão América. Capitão, o América, Capitão é... América
1: é da hora até a metade.
0: Então... Não é que eu não goste 100% do Capitão América. Eu tenho muitas ressalvas. Eu não gostei de como foi usado o Caveira Vermelha. Sabe, tem algumas coisinhas que eu América não curti.
1: Capitão América é da hora quando ele é um filme de guerra... E aí ele vai virar o um filme de super-herói e fica meia boca. Mas o Thor também tem esse lance, porque o Thor,
0: enquanto o tá começo em Asgard, do Thor é ele incrível, é maravilhoso. Quando bonito. ele cai
2: no deserto ah, sim, aqui, é um filme meia que boca. vira
0: crepúsculo, aí desencana, né, velho? Porque eu
2: não cheguei onde queria. Sim, ah, de, vamos lá. O que eu queria fazer com essa analogia toda é o seguinte, a gente teve filmes ruins na primeira na segunda fase. A terceira fase, eu acho que foi incrível, de verdade. Foi a fase que teve mais filmes assim que a galera curtiu e os maiores arrecadações dos caras. E aí eles subiram a régua absurda na fase sim. 3. E na fase 4 a gente tem filmes que são iguais da fase 1 e da fase 2. Então, tipo... Será que a gente ficou mal acostumado com a fase 3... Que entregou um negócio tão f*** pra gente... E aí na fase 4 eles voltaram ao que era antes... E aí a gente... Pô,
3: a gente, a gente quer que vocês continuem agora... Então, eu vejo assim... A Marvel, ela criou uma armadilha pra ela mesma... Porque ela condicionou todo o público dela... A falar, ó, oh, tem esse filme... Cena extra, vai acontecer tal coisa... Foi plantando uma coisa... E foi levando a outra... Na hora que soltaram aquele sorrisinho do Thanos... A pessoa já viu... Beleza, isso aqui é o objetivo final... Então a gente vai criar todo um caminho... Trazer toda uma galera... Pra chegar ali. E aí, a régua vai aumentando. Que nem você falou. Tem filmes que são legais. Eu acho
2: que eles estão experimentando algumas coisas na fase 4 que eu não gostei. Que eu gostava que eles faziam mais na fase até a fase 3, que é isso. A dica de um filme já ligava pro próximo, pro próximo, pro próximo. E a gente sabia exatamente o que ia acontecer. Só que eu não acho que isso torne o filme a boca. É só pra essa galera que vai assistir Sim. o filme querendo assistir a cena pós-crédito já, sabe? Eu tô tentando analisar o filme
3: ali. Não, eu sei. Só. Bom, mais pra trás, que nem o Anderson falou. Foi uma fase mais experimental. E assim... Qual herói da Marvel que tinha ali que, sei lá, peitava os deuses da DC? Nenhum. O Homem de Ferro veio de um ostracismo ali que o Downey Jr. meio cara, que... Cara,
2: mas aí é um argumento que não dá pra usar, porque tipo, o Homem-Formiga é um herói Z, cara. Eu achei o filme sensacional. Mas é isso
3: que eu tô dizendo. Eles estão trazendo heróis, assim, que eu não sou um ávido leitor de quadrinho de heróis. Tinha um herói ali que eu, cara, eu não fazia ideia de quem que era. Eles trouxeram, jogaram e, ô, oh, legal isso aqui. Porque
2: o filme da Formiga dá uma sova, cara, no. Qualquer filme, de Snyder, ali, filme do Snyder, é. O filme homem Formiga é
0: Homem-Formiga É melhor do que qualquer último filme do Superman que os caras fizeram nos últimos ah. anos. Mas aí também é extremamente injusto com o Superman, né? Levando em conta quem tava por trás ah, de tudo então, isso, né? E aí,
3: de novo, eles já tinham. Plantaram o objetivo do Thanos. Então o que, que a galera fez a cada filme? Pô, quando é que vai chegar isso aqui? E foi aumentando a régua e na fase 3 teve toda aquela coisa. Tipo, beleza, na fase 3 aqui ah, a gente vai levar pra batalha final contra Thanos. E aí foi aquela loucura.
0: Mas aí é mais ou menos o mesmo argumento que eu pedi pro Léo ali no começo. É separar o que a gente tá analisando. Qualidade de filme a filme é uma coisa. Exatamente. Você pegar heróis aí como a Marvel fez e é todo o mérito deles e transformar uhum. em heróis relevantes é uma outra história diferente... E o que tá sendo feito na fase 4 agora é uma terceira história Exato. diferente, principalmente porque eles desconectaram o que eles fizeram muito bem na fase 1, 2, 3, que era cada filme tinha uma ligação com o outro, era interessante você saber em que ponto se passava. A fase 4, a gente tem um amontoado de coisas que a gente não sabe quando vai rolar. Por exemplo, alguém tem ideia de quando o Hercules vai voltar a aparecer? Alguém
3: tem ideia de quando o Cavaleiro Negro vai vir? Eu acho que a confusão da fase 4 é que assim, quem que a gente tem que eles botaram e, que, sei lá, Vai ter um vilão que vai ser o evento épico, né? Que a reunião dos Vingadores vai levar aquilo. Não, pra fase 4 não existe, cara. Exato. Pra fase 4 não existe,
0: porque é. o Tem... Kang, ele foi introduzido, mas é em versão boa. Tanto é que, assim, a gente vai chegar em
2: fase 5 daqui
0: a pouco. O Kang, que eles querem que seja o grande vilãozão de verdade, vai ser introduzido no nome formiga Não, mas é o que eu tô dizendo
2: é, que vai ser na fase 5, né? mas Eu concordo uhum. com você. Como o Anderson falou, estão plantando e estão espaçando muito essas sementes. Então, a gente sabe. Eu tô falando Kang, mas assim, numa forma mais leviana, mas a gente sabe porque a gente sabe que o eu Kang é um, que é um mega vilão. eu acho que
3: pegou assim, que talvez tenha... Não, tô chutando. Possa ter sabotado planos da Marvel, que ele estava naquele ritmo de lançar dois, no máximo três filmes por ano, Sim. né? Pra plantar toda aquela coisa. Então, tinha toda aquela, entre aspas, conexão planejada. Só que pandemia parou tudo. Cinema ferrou de vez. Ferrou tudo isso daí. Pandemia acabou impulsionando o streaming. O Anderson já né, sempre bate na tecla. Tá, e streaming o que, que tem que ter? Tem que ter conteúdo. Aí os caras começaram a fazer o quê? A intercalar: cinema e o Disney Plus. Aí tome série aqui que conecta com o filme no cinema e assim. Pode ser legal pra quem, né, foi condicionado e se acostumou, tipo... Ah, beleza, vou ver essa série aqui porque tá conectado com isso aqui. Que nem o, o problema que foi... Quem assistiu Doutor Estranho, Multiverso da Loucura... Cara, se você não viu WandaVision, você fica meio que... Por que que ela tá malvada aqui? Ela não lembra dela ter filho no, nos filmes. Eu só colocar um ponto de atenção,
0: principalmente pra quem tá ouvindo a gente... Não foi a pandemia que forçou os estúdios a começarem a abrir os seus próprios serviços de streaming. Foi basicamente porque eles viram, olha, isso aqui é uma mina de ouro e tem alguém ficando rico com os meus produtos, ah, então sim.
3: eu vou fazer isso. É fato que a pandemia meio que ela obrigou todo mundo a acelerar as ideias ali, falando, não, vamos correr com isso. é Na verdade, assim, eu,
0: eu vejo a pandemia de duas maneiras
3: diferentes. Primeiro, todo mundo se segurou e
0: aí todo mundo ficou em casa e aí os serviços de streaming viraram a grande válvula de escape para as pessoas uh, começarem em assistir as suas séries, né? Tanto é que a Marvel começou a fase 4 através do serviço de streaming com três séries uhum. pra depois voltar pro cinema. Isso é importante fazer essa pontuação, porque senão a galera é capaz de ah, sim, né, sim.
2: acabar associando a pandemia a é isso. Tudo que eu quis dizer assim, eu concordo muito com o Léo que você tem, tipo, sei lá, três filmes bacanas na fase 4 e com certeza acho que é a fase mais fraca. Se não desgosto de Shang-Chi, nem de Eternos, Eternos até achei bem ok, assim, mas Vilva Negro achei horroroso. Tirando Falcão e Cidade Invernal que dá uma divertida, o resto eu acho que eu não gostei de nada da, então, da, do. Eu da eu acho, Sério? por
3: exemplo, o Capitão América Soldado Invernal, achei que a régua ela subiu muito e ela ficou aquele filme né, que agradou Sim. todo mundo. Um filme do que o Capitão América lá, tem super força, mas é muito focado em espionagem, sabe? Tipo, e aquela coisa bem conspiratória, eu achei bem bacana. É bem redondinha a trama.
1: O meu negócio de tentar avaliar essa, o efeito do, da, da fase 4 e o que as pessoas acabaram achando dela é que tem um pouco de tudo que todo mundo falou aqui, porque eu acredito que as fases anteriores até certo ponto, existia um cuidado maior, digamos assim, em fazer com que cada filme fosse um filme. Então, é, eu discordo por exemplo do que o Gil tava falando, que a gente sabia que tinha um objetivo final. A gente sabia que tinha uma coisa ligando tudo, de certa forma. Mas não existia tanto assim a sensação de que Cada um dos filmes era uma pecinha de um quebra-cabeça que vai dar em alguma coisa.
3: Demorou um tempo pra isso acontecer nesse isso aí, antigamente, o que ficava era a cena pós-crédito, que era, era uma vírgula, não era, era um, um trailer. É,
1: exatamente. Era só um pequeno detalhezinho de, nossa, então esses caras estão no mesmo universo Exato, ali e tal. Que vai levar e aí pra a um gente lugar. começou a pensar nas joias do infinito e etc, etc. Mas cada filme era um filme, Sim, era uma história com independente, começo, meio e fim. Né? Você isso não eu via o Pantera Negra. Porque o Pantera Negra era o capítulo 17 das fases 1, 2 e 3. Sim. Você via Pantera Negra porque era o Pantera Negra. E o problema, entre aspas, né, que é um ótimo problema, na verdade, para Marvel Studios, é que nessa reta final toda aí dessa fase, é 3, né, que termina o... Ultimato, é, sim. Todo o caminho ali pra terminar tudo na fase 3, a gente ficou com a sensação de que a gente acompanhou, no fim das contas, a gente viu que todo o plano dos caras tinha a ver com isso, que a gente acompanhou uma história gigantesca, foram quantos filmes? Sei lá? 20? 21? Não 23 sei. filmes, 23. né? É. é como se a gente tivesse visto a uma, um seriado de televisão de 23 episódios E cada um desses episódios era um filme de Hollywood Então é um bagulho épico, um bagulho gigantesco Um bagulho impressionante, como eles conseguiram fazer E todo mundo ficou com essa sensação de Bom, esse é o esquema Esses filmes são um caminho para um ponto final Como essa história acabou Acaba que fica um vazio e aí a gente tá numa fase, como eu falei é, na minha introduçãozinha, que eles estão preparando coisas. A gente tá tipo nos primeiros episódios do primeiro arco da segunda temporada do MCU. E aí como as coisas não estão muito claras e a gente demorou pra sacar, porque eles demoraram pra mostrar o que exatamente tá sendo construído aí a gente fica vendo as coisas aqui, a coisa ali e fala, o que, que eu tô vendo esse negócio? E é uma sensação ruim de se ter. Eu acho que o maior problema pra mim da Marvel Studios é acabar criando uma ideia na nossa cabeça De que a gente tem que ver as coisas com uma função Tipo, eu vou ver o Gavião Arqueiro porque eu vou ver a preparação da Kate Bishop E a Kate Bishop vai ser uma jovem vingadora Eu não vou ver o Gavião Arqueiro porque é a história do Gavião Arqueiro Eles prepararam isso na nossa cabeça, não é uma coisa da nossa cabeça só Não é uma expectativa que a gente criou por nada É uma coisa que eles criaram em nós e aí quando você vê o negócio e não consegue entender qual é a função daquilo pro todo... Tipo, hoje a gente vai falar bastante disso nesse podcast... Mas eles anunciaram lá na San Diego Comic Con a saga do multiverso. E eu não consigo ainda localizar onde Eternos... Se encaixa na grande saga do multiverso. Porque você pode ter a saga do multiverso sem o filme dos Eternos. Os Eternos não tem exatamente até o momento uma função clara nessa saga toda. Então a gente fica com uma ideia. O filme já não é bom pra começo de conversa. Eu acho Eternos, talvez, o pior filme da Marvel. Eu Porque eu não, porque dá, eu não, não. vi Thor, o segundo Thor também. Mas eu acho. Marvel. Ah, não, pelo amor de Deus. Ah, sem... ah Anderson, pelo amor não de dá. Deus. Não dá pra levar esse filme a sério. Não, mas não é para levar a sério. O... Não eu não vi o segundo Thor. E eu sei que o Segundo Thor é pior que o Morte do Trovão. Não sei. Não tenho cara. nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Eu não vi esse filme, mas enfim, eu acho que o Eternos é o pior filme da Marvel, ou pelo menos tá ali no top 5 ao contrário do bagulho no mínimo, né? Aqui é o Eterno e... ainda
0: me entregou algumas coisas, que me satisfaz mais do que o Thor. Vontade ah, eu... de dormir na cadeira? Não, não, porque eu... se... não, porque se é pra eu assistir um filme de comédia Pra ficar dando risada, eu não vou assistir Toro Amor é Trovão, mano Eu vou assistir um filme de comédia de algum comediante Bom, sabe, se beber no caso, alguma coisa do gênero bom,
1: não é essa a discussão agora Mas a <risos> minha questão é O filme já não é bom, o Eterno. As opiniões diferem, enfim E aí você olha pra esse negócio e fala Já não gostei desse filme E eu não sei onde ele se encaixa em nada Porque eu sei onde qual é uma função, por exemplo, do Homem-Aranha Função do Homem-Aranha foi, talvez, a nossa primeira introdução Ao conceito de multiverso o Doutor Estranho foi a primeira vez que eles falaram de incursão. A Miss Marvel fala de realidades alternativas, e por e exemplo. Mutantes. Eu acho
0: que os Eternos... E Léo, mutantes
1: e tudo mais. Eu acho que a grande coisa dos Eternos são os Celestiais com maior destaque. Então, os Celestiais com maior destaque servem para quê para o futuro da Marvel? Que a gente tem com clareza. A gente pode especular, mas que a gente tem com clareza, até agora nada. Há, muitas dessas coisas que a gente vai assistir, a gente olha e fala, cara, não sei para que eu estou assistindo isso. E eu acho que a gente ser treinado para pensar dessa forma é um problema essa fase 4, foi uma fase de preparação, e tem várias preparações que não são só da saga do multiverso, tem a preparação como por exemplo a questão dos celestiais que é só agora esse tipo de personagem existe Viúva Negra, que foi também uma preparação pra Thunderbolt, de certa forma. Gavião Arqueiro, uma preparação pra Jovens Vingadores.
0: Gavião Arqueiro, não só pra Jovens Vingadores, mas pra série da Echo e também pro Retorno do Demolidor, né? Isso. Gavião Arqueiro, pra mim, foi a série com mais preparações de todas. Não, Gavião né? Arqueiro não foi um seriado, foi uma sequência de trailers, <risos> né? Gavião
1: Arqueiro é a versão da Marvel dos caras abrindo aquela pasta do Lex Luthor no BBS. É, Com um monte de né? Com um monte de, de pasta com logo. Do mas, exatamente. Esse é o Gavião e um arqueiro. Então, tipo, tem função, mas é tipo, tá, agora esses personagens estão aí. É o Hércules na cena, a péssima
2: cena pós-créditos do Amor e Trovão. Tá, agora esse personagem existe. Os Eternos nem pra em todos os celestiais, porque isso tinha sido introduzido no Guardiões da Galáxia antes já. É, já Uma tinha cabeça, cabeça né? Não, o, o Ego, ele é um Celestial. É verdade, filme.
0: mas não, não dá o destaque que é, mas dá. Mas é, é um pulo, Cara, né? Mas assim, o Celestial de verdade, na forma que o Celestial é mesmo, foi no não, Eternos. Não sim, é porque aí é que eles aqui. pegaram não, o ele Jack só... Kirby
2: na veia ali, e, né? E mas... é, o, o que o, eles fizeram o com ego... o Ego
1: foi tipo Ah, vamos colocar ele numa categoria De personagem é, aqui pra citar que ego, tem
0: isso O Ego é. originalmente não é um Celestial não, Ele é um o é. tá vivo, não tem nada a ver Tipo, Foi um, uma invenção
2: que os caras fizeram É, não mas, é? Né, mas mas, aí, né, mas tipo, é. é um pulo, assim, não, na verdade ele é isso aqui ó. Tá
1: certo que se a gente falar que o Ego Não é um Celestial porque ele não é Exatamente a introdução Celestial como a gente conhece Miss Marvel também não é a introdução dos Mutantes Não, porque é só a citação do nome deles Sim. Então, assim como o Xavier No Doutor Estranho, não é a introdução dos mutantes, porque é outro, alter, é outro ali universo ali se chama a audição é do fanservice é, é, mas é o que a Marvel vai falando ela mostra o <risos> um negócio, aí cita um nome e você oh, meu Deus, eles citaram celestiais deixa eu fazer uma matéria no meu site nerd, é.
2: geekreer.com.br é, aliás, não sei se, tem que se vocês isso. lembram isso, mas o Peter Quill lá, o, o Star-Lord, ele é um meio celestial, não sei nem se isso existe nos quadrinhos, cara.
3: Aí a gente entra naquela linha, né, <risos> tipo, quadrinho, fonte de inspiração, o que tá na tela ali, os caras adaptou é, vamos julgar é, o que tá é, na história,
0: né. Eu fico indignado com um Amor e Trovão, porque eu gosto muito do Thor e eu acho que os caras erraram a mão ali no, no, muito na pitada do personagem. As duas sagas que, que eles pegaram dizem que são
3: das melhores, né? Que é do são... o Carniceiro dos Deuses e da Jane Foster. São né? maravilhosas, é.
0: mas é <risos> não dá o Carniceiro dos Deuses, virou a creche do papai, né? Vamos lá, deixa quieto. Sou eu comparando o Thor dos quadrinhos com o Thor do Universo Cinematográfico da Marvel, que eu
1: sei que eu não devo fazer isso. É, é um erro muito grave. É um grave. erro gravíssimo, e eu fico indignado e eu devo. É, é comparar os guerras civis, quadrinhos e filmes. Sim, né? que não tem o um
3: speedball. Ah, cara. mano. mano. <risos> Pô, <risos> sério?
1: Não tem o um speedball,
0: Por cara. Por que eu fui falar esse
3: em voz lá? Você alta? fez <risos> todo esse preâmbulo pra falar isso, né? Não, culpa mas foi a, do a gente Léo. vai falar do speedball, a gente vai falar do radical. Tipo, comparar o Era de Ultron, por exemplo. Cara, eu, eu acho que é um não dos filmes ser? que eu mais
2: odeio da Marvel também é o Era de Ultron também, cara. Que filme eu é não horroroso. vejo
1: grande problema no Era
0: de eu Ultron, Eu não gosto.
2: Não. acho que o Ultron por si só é um vilão tão... Cara, aquele
0: Já negócio uma que inventaram inteira, cara, só o Ultron. Do, Hulk do Hulk com a Natasha naquele filme, ah, isso mano, é, não, é. não dá, velho. No dá.
3: filme, o Ultron eu só achei uma coisa meio que nada a ver. Ele aparece com uma coisa malvada e de repente ele vira qualquer outra coisa. O Age of Ultron no quadrinho, ele quase destrói o universo inteiro lá, cara, né? Ó, é
0: bizarro. Pra deixar um pouco mais dinâmico. Para cada um de vocês, qual que é o filme ou série favorita de vocês da fase 4? De bate-pronto, instintivamente, seria o Doutor Estranho. Homem-Aranha, Falcão e Soldado Invernal. Tá bom, é, eu vou... A minha dúvida, cara, Doutor Estranho e Homem-Aranha são os meus dois favoritos de longe, e se eu tivesse que em um eu ia no Doutor Estranho, porque é o material não diria original, mas foi pelo menos, eles conseguiram guardar bem os segredos.
1: Bom, então é unânime, né, o favorito de todos é o Cavaleiro da Lua, né? Sem é dúvida. Claro. <risos> Oscar, eu aqui... acho que o
0: Cavaleiro da Lua ele disputa muito próximo com o que E cara, saber. o Cavaleiro <risos> da Lua,
1: eu fico muito triste de pensar no Cavaleiro da Lua Porque ele tem todas as características Que eu poderia elogiar É só uma história com começo, meio e fim Sem conexão com nada Só porque vamos adaptar esse personagem E dar uma história só pra ele Sem ser uma ponte pra nada Infelizmente é muito ruim mas em tese É exatamente o que eu queria Mas existe a grande chance De reabrirem tudo isso que você é, falou não, vai E ter... ter a segunda Sim, fase. sim, sim, sim E sim, sim, sim.
0: possibilidade dele A gente vai falar do Demolidor Mas existe grande chance Do Cavaleiro da Lua Também ser um personagem Que vá aparecer Com uma certa frequência Na série do Demolidor E deve
1: ter uma segunda temporada E vai ter a segunda temporada Que quando terminou A primeira temporada Com o temporada... próprio
0: Oscar Isaac Com ah. muitos produtores
1: né? Que já virou uma coisa Meio festa, né Eu só fiquei feliz Ao fim de Cavaleiro da Lua Porque o Oscar Isaac é um baita ator O Cavaleiro da Lua É um personagem que eu gosto Juntos os dois Eu fico feliz se ele continuar aparecendo como Cavaleiro da Lua Em qualquer outra coisa, ótimo Não precisava de uma segunda temporada Coloca ele no filme do Blade, sei lá Mas, enfim.
0: O que vem a seguir Começa com 10 de agosto Eu sou Groot Na sequência tem 17 de agosto A mulher Hulk 11 de novembro, Pantera Negra, Wakanda Forever. E aí, final de 2022, ainda sem data, em algum momento ali de dezembro, o especial de Natal provavelmente vai ser dia 25. 26, é, suponho, né? né? O especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. E aí, eu já deixo pra vocês, antes da gente discutir sobre isso, uma pequena polemicazinha, porque o tio do Boné, o Kevin Feige, quando ele foi lá na San Diego Comic Con, e falou sobre as fases, ele falou que o Pantera Negra encerrava a fase 4 da Marvel. Mas aí o, o James Gunn foi lá no Twitter e falou, ah, então, os Guardiões da Galáxia, esse especial, ainda tá na fase 4, e é meio imprescindível, vocês têm que assistir. É, ele falou
1: que é o epílogo da fase 4. Mas um bagulho que ele falou também é, quando eu vou fazendo, eu não vou pensando em que fase que o negócio tá. Eu tô em tese, né? É complicado. James Gunn diz que ele faz a história dele pensando só na história dele, e eu acredito que ele faça isso só pensando na história dele, assim como por exemplo Miss Marvel, eu lembro de ver uma entrevista de algum produtor, diretor, não sei o que, falando que ele não fez aquela cena pensando em mutantes, foi o Kevin Feige que falou, não, coloca a música dos X-Men aí, não foi uma cena feita para colocar a música dos X-Men, foi uma ordem de cima para baixo. Então, por mais que o James Gunn fale, e talvez seja 100% verdade, ele faz a história dele sem pensar em fase, alguém chega de cima pra baixo falando, você tem que colocar uma ceninha aqui que isso vai preparar pra outra coisa. Mas enfim, ele falou que é o epílogo da fase 4. E é essencial pra você entender os guardiões da fase 5, que é o volume 3.
0: Inclusive, ele falou que não sabia que Os Guardiões, o volume 3, era da fase 5. Pra ele, era da fase 4. Exato, ele só foi fazendo.
2: <risos> originalmente, era a fase 4, É, teve né? aquela
3: treta, né? Que saíram com não, ele... Não, não, não. Por causa não. da
2: pandemia, eles foram empurrando os é. filmes pra frente. Ah. E aí, mudou toda a ordem do que era fase 3. Por exemplo, o que acaba acabar a fase 4, originalmente, lá na D23 de 2019, era o Quarteto Fantástico. Não era o Pantera Negra, né? O Blade ia ser o primeiro filme da fase 5. E ele já vai estar tá lá, lá pra frente, eu acho, se
3: não me engano. E falando nesse empurra-empurra, esse... Eu sou o Groot. Já mostraram alguma coisa além do logo? Tem um, tem, uma, teaserzinho. tem um teaserzinho,
1: divertidinho, inclusive. É um desenho, curtas metragens engraçadinhos com o Groot e alienígena. Ah, tá, e Isso
3: é, vai para o Disney, Disney, Disney Plus. Disney Plus, cinco capítulos pro Disney é Plus. É um
1: coisinho. Aí você vê e você acha graça e segue a vida. Não é nada de vender
3: uns
2: bonequinhos e tamo vender junto. Até aí tudo bem. É que... alienígena Fofinha igual o Groot. Acho que
1: tem mais
0: é que ter. tem. Um, vai ter o, o Rocket em algum momento. Vai ter o Rocket. Assim, eu, é eu, eu, eu
3: posso estar tá chutando aqui, mas Mulher-Hulk ela pode virar um grande hub dos super-heróis na Terra, né? Assim, pelo menos pra advogado porque do trailer que eu vi, apareceu gente vindo de tudo que é lado consultar ela apareceu o Wang, o inimigo do Hulk, como Abominável. é que é? Abominável, Abominável e apareceram outros heróis, assim. É,
1: ela é o Harvey o
3: advogado. Ia ser muito
1: da hora se eles conseguissem todos os atores pra isso Assim como o Tom Holland não vai dublar o desenho do Homem-Aranha, eles não iam conseguir o Tom Holland pra esse filme porque ele tem mais o que fazer então, vai conseguir o Bat? Não. Mas coloca o Wong. Ah,
3: o Demolidor Sabe? tá lá, né? O o... Demo...
1: Mas é porque também o Charlie Cox, ele tá muito querendo...
3: Pelo amor de Deus, me coloque alguma coisa Assim, lá. na parte terrena da coisa, ela pode ser um grande roubo superado. Não
0: era... vai ser, cara. Não vai? Não vai ser. Vai ser o Demolidor. Vai ser a série do Demolidor de 18 episódios. O quê? Você tá falando que a série do Demolidor vai ser isso? A série do Demolidor vai ser isso. A gente vai chegar pra falar da série do
1: Demolidor, tá. mas todos os boatos apontam pra que seja isso. Mas também os boatos apontavam pra o Tom Cruise aparecer como Homem de Ferro São. no, no estranho, né? Não, então, mas a gente tem que o... tomar cuidado com os boatos. É,
0: mas esse daí é muito mais o boato do coração dos fãs do que fontes da imprensa dizendo de verdade que isso ia acontecer, né? O que tinha de insider, velho? Tinha coisa. <risos> tinha o Tom Cruise, tinha o Leonardo DiCaprio, de né? tinha é. o Matt Damon. O Blade do Wesley Snipes, se você pegasse a lista que
1: os caras fizeram, é, então eu sei, os entendi.
0: insiders soltaram. É a lista dos sonhos, é né? É por isso
1: que eu tô falando. Eu não acho que eles vão conseguir tanta gente assim pra seriado do Disney+. Plus. Uhum. Os caras não vão se prestar a
0: isso, sabe? É que o Demolidor, eles vão dar o kickoff off pro que o Gil tá falando de uma maneira diferente do universo urbano da Marvel. E aí sim, você vai ter a participação de alguns caras, a gente vai chegar lá com, com mais detalhes, mas você vai ter ali não digo nem que a mulher Hulk esteja porque a mulher Hulk para mim é outro patamar, ela não é universo urbano, ela tá ali como advogada por enquanto porque é a função dela, mas o que eles estão argumentando sobre o demolidor é que você vai ter justiceiro você uhum. vai ter Echo, você vai ter Gavião Arqueiro, vai ter a Kate Bishop participando, vai ter o Cavaleiro da Lua. Até o que era Fantasma, os caras estão
3: falando que vai estar tá na série do Demolidor. O da Mulher Hulk, assim, talvez eu não tenha me feito claro. É que, por exemplo, quando teve os filmes anteriores da Marvel, teve todo aquele problema da Guerra Civil, que tipo, ah, tá, você tem que usar máscara tem a sua identidade revelada. Criou-se, pra motivo de plot ali, aquela crise de Ser herói, tem que estar cadastrado, aquela coisa. Então, eu não sei se você é herói, se você é vilão. Com a mulher Hulk, agora tem um advogado que vai pegar essa galera que age como herói ou é visto como vilão e meio que vai ter uma chance de defesa para mostrar pro público. Assim, tá, eu confio nessa pessoa. Ela abre margem para você pegar vários outros heróis, assim, até gente insignificante ou que vai fazer uma apariçãozinha, alguma coisa. E ela meio que ser esse hub, tipo, ah, quem é o vilão tal, não sei o quê. De repente, aparecer um filme que sei lá, nesse momento, me parece que a Marvel ela não tá muito naquela coisa de introduzir coisas... Apresentando, né? Que nem foi na primeira fase, que cada personagem teve seu próprio filme para apresentar pra galera e tal. Parece que eles estão mais acelerados, principalmente agora, depois da fase 4, que não mostrou muita coisa e não deu um direções. Só foram jogando, o leque foi abrindo, trouxeram personagens, mas tá aí, aí. nem O Léo falou, isso serve pra quê? Às vezes parece que nem tem começo, meio e fim próprio... Aí o da Mulher Hulk eu fiquei pensando nisso, tipo, que ela é uma grande porta pra ah, apresentar o herói e tal, tá não sei o que, um probleminha, beleza, A Mulher Hulk tá lá, tem uma cena Você ceninha. tá falando de
1: personagens novos. Isso. Ah, tá. Pensei que você tava falando, tipo, ah, eles podem fazer um episódio que tem o Doutor Estranho, tem outro episódio que tem, sabe, eu pensei, não, os caras não vão conseguir não, ator não, grande não, não, pra não, não, isso. Não, 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 Mas é uma maneira de apresentar novos caras, é. assim. Não acho que vai ser, mas é uma maneira, assim. Vai seguir meio que na linha da comédia ali, né, um pouco, pelo que eu vi. Eu gostaria ah, que cara. fosse 100% comédia. Mas comédia que o Thor amor e trovão vai ter o quê lá velho? Mas tem que ter um pouco de variedade de gênero também. Não, mas assim vamos Pelo lá. Se de pegar Deus. a mulher
0: Hulk do John Byrne é basicamente comédia. É comédia. E é é 100 maravilhoso. É comédia. O Gil tá falando de introdução de herói, talvez não tenha herói grande, mas por exemplo, tem o Frogman. É
3: esse tipo de bobagem. Eu acho que Exato. daria para fazer. Não é herói grande, mas sei lá às vezes pareceu um carinho inútil num filme tal. A ele vira um vilão tal, tá? Quem que é esse cara? E de repente vem se apresentar um filme onde tem ele e faz aquela coisa toda que eu acho que eles não vão fazer isso? Definitivamente
0: não vai, mas a Sony, ela gosta da sua ideia, cara, ela vai fazer um filme inteiro do Lucha, <risos> Lucha lá, como é que é o nome do cara? É El Muerto. El é Muerto que é pior que... O é, é,
2: é, é um inimigo é, que o é um uma inimigo... vez na história do Homem-Aranha, lá os caras vão fazer. E os
0: caras vão fazer um filme inteiro dele, então é. assim, cara, não precisa da Mulher hulk para apresentar é. O, é. o vilão Z qual que é a expectativa de vocês para essas duas séries? Um filme e um especial.
1: Peraí, quais são mesmo? É a Mulher Hulk? Eu, eu sou o grute, grute, Mulher Hulk,
0: Pantera Negra especial de Natal dos Guardiões.
1: Eu sou Grute, eu não sei nem por que a gente teria expectativa, né? É. A minha expectativa é que, caso eu tenha tempo de ver, vai ser divertido. O seu filho, provavelmente. É, acabou. É, eu também. Ah... Mulher Hulk... Eu não é o filho dele. Só você. É Só eu mesmo. É, não, eu, vou, eu, eu vejo com ele, tá bom? Tá bom. Deixa o moleque. Você pode cuidar dele no fim de semana? Tá eu tô ocupado. <risos> é, então, o, a Mulher Hulk, eu tenho expectativas negativas. Eu acho que eu gosto muito da personagem, eu traduzi um monte de Mulher Hulk, eu ajudei a editar o ônibus da Mulher Hulk, passei a gostar da fase do John Byrne, acho muito da hora, acho que não vai ficar a altura, e acho que podia ser uma série de comédia de episódios de meia hora em que cada episódio é um caso e eles vão aparecendo personagens aleatórios pra ela resolver casos no tribunal que nem Harvey o advogado é, que tipo a gente falou egg é, é não vai ser ah, eu tenho perigo. quase certeza que vai ser só uma história de origem que vai virar uma história de ação meia boca no final estilo WandaVision esse é o meu chute pessimista para esse negócio especial de Natal do Guardiões da Galáxia eu pretendo não assistir.
2: Caramba! A minha
1: expectativa
2: é dane-se. Ah, pelo amor de Deus! Eu tenho mais o que fazer. Vai que fica no mesmo nível do especial de Natal do
3: Star Wars, cara. Eu aí assistir, aí é é, então, eu tenho que assistir, Aí é
2: realmente um uma questão. É, então tem que assistir. Quanto a esse
3: especial eu realmente não sei o que pensar. O Pantera Negra eu tô muito curioso. Pra
1: mim o Pantera Negra é um problema que a Marvel tem nas mãos. Infelizmente o Chadwick Boseman morreu E o cara era perfeito pro papel E infelizmente veio a falecer E aí o que os caras tem que resolver Agora a gente não tem o T'Challa O que, que a gente vai fazer? A Shuri com carisma muito pequeno E aí os caras vão meter um monte de coisa Minha maior expectativa é Tomara que acertem o Namor Eu gosto muito do Namor Já acertaram uma coisa que eu gosto muito Sunguinha verde Namor verde. Na de calça e coletinho atual nos quadrinhos Eu sou contra Namor é sunguinha verde. Esse é o melhor. O problema é só o piercing no nariz dele que, mano... Cara, não, 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 não. Ó, o meu único ah. problema... E é um problema que dane-se também, né? Os produtores do Pantera Negra têm que vir aqui nessa sala e falar vai tomando seu Leonardo. Eu gosto do Namor com a cara um pouco mais limpa, eu não gosto da barbicha. Eu gosto bastante, bastante da ideia de colocar ele mais asteca. Eu, eu não sei gosto. se é asteca ou polinésio, eu alguma coisa gosto, do tipo. Eu também gosto, eu acho é asteca, é o Deus é, do... é. porque o ator é mexicano, mexicano e tal. É, o Tenóquio Huerta. E eu acho muito da hora. E toda a caracterização dele, inclusive com o piercing no nariz, ficou bem da hora pra mim. E tem sunga verde, maravilhoso. Mantiveram as asinhas, asinhas no, no pé. pé. Importante. O que ele tem que ter? Sunguinha verde, já acertaram. E tem que ser arrombado. é Porque isso Porque é a melhor que coisa será. do namoro é o namoro arrombado. E
0: aparentemente ele vai ganhar os poderes do deus que é um competidor da Pantera Negra, né? Que é um deus jaguar, de uma coisa assim. E aí é. que da onde vai, vai ter origem os poderes hídricos dele. Que ele vai controlar e voar a água. voar também. Voar Ai, e ter força por isso que ele aparece
2: com um cocar de jaguar, assim, uma das isso. artes, da época, por causa disso. É da por hora. isso.
1: Tá bom. Não sei como isso se comunica com a asa no, no pé, mas tudo é. bem. É, eu
2: de Deus, o Jaguar também voava. Exato, compadre. Tem outro <risos> deus lá, Quetzalcoatl, o negócio é, assim, é, que, a, um a, que é coisa. a serpente voadora elétrica lá.
1: Se eles acertarem o Namor e conseguirem resolver a questão de... O, o meu grande problema, ah, mais uma vez, como o Gil estava falando, todo filme eles têm que encher de coisa. O meu maior problema com o Thor Amor e Trovão não é a comédia. O meu maior problema é que eles contam pela metade três histórias diferentes. Eu tenho um medo muito grande do... Mais uma vez, só, só entendo quando eu falo medo muito grande, esses filmes não importam, gente. Tem coisa mais importante no mundo. Mas, enfim, já que esse é o assunto aqui, um medo muito grande de ser isso de novo porque você tem a história da sucessão do Pantera Negra que é uma história completa, você tem a presença do Namor que é uma outra história e você tem a Coração de Ferro que é uma outra história. O que que ela vai estar tá fazendo ali no meio? Já tem muita coisa nesse filme. Na verdade, ela é a peça central do filme, cara. Então, mas quantas peças centrais? Exato. Por que que a Coração de Ferro e a gente não sabe ainda porque não vimos o filme? Mas como que a Coração de Ferro vai ser a peça central de um filme que deveria ser sobre a sucessão do Pantera
2: Negra?
0: A gente queria responder, mas se a gente responder porque a gente já leu o roteiro vai ter um monte de spoiler. É, eu não
2: quero. Agora A minha dislexia aqui foi longe Ele tava falando Eu, eu entendi aqui Cagação de ferro, cara Porque vai ser isso no filme. Olha, <risos> Vai Olha, uma, uma cagação de regra do caramba Vai ser isso daí, velho assim,
1: Se é pra você introduzir a Coração de Ferro Faz um seriadinho que nem a Marvel Da Miss Marvel ela, ela vai, vai ter. ter Eu sei que ela vai ter Mas é essa é a minha questão Porque se ela já vai ter uma série Pra que que vai introduzir ela no oh, Pantera Negra Você tem tantas tá... outras coisas pra fazer no Pantera Negra
0: Ela tá no Pantera Negra Ela tá na série própria dela E ela tá na Guerra das Armaduras Deus do no céu No mínimo
1: meu problema com esses filmes é isso agora. Como eles têm muitos conceitos e querem encher de personagem, sei lá, tem que ter 14 personagens diferentes para compensar a perda do Robert Downey Jr. Então, tudo tem que estar tá inchado. Que né?
0: existe chance de estar tá na série da Coração de Ferro como com Logan, da armadura dela, que nos quadrinhos é
1: o Tony uhum. Stark,
0: e aparentemente a Marvel conseguiu convencer o Robert Downey Jr a gravar algumas falas para isso já e tá pronto.
1: OK. Muito e muito e muito dinheiro no bolso. Ele tem
0: que recuperar o dinheiro que ele perdeu com aquela droga daquele o Dr. Nero. Cleiton, sua expectativa
2: aí pros quatro conteúdos que faltam pra encerrar hum. a fase quatro? Eu sou o Groot, eu vou, como eu disse, vou assistir sozinho, em casa, né? Sem expectativa nenhuma, mesmo porque eu acho que não vai ligar nada a coisa nenhuma. A gente, Como a gente falou, acho que no Mais Geek, outro dia, é o Groot Baby Groot, e a gente já tem um Groot meio que adulto ah, então, atualmente, né, Eu acho cara? que se
3: for uma coisa solta pra divertir, tá ok, é, sabe? Não precisa estar tá conectado com nada. É, exatamente. Né? Não precisa levar nada, mas é considerado canônico, hein? Ah, pode <risos> ser, mas... <risos> qualquer coisa é considerado
2: canônico ali, né, cara? Guardiões, eu quero assistir pra caramba, porque eu gosto muito das coisas que o James Gunn tem
3: feito nos últimos anos. Aí, gostei muito de Peacemaker, de verdade. Uhum. Então, eu tô curioso pra saber o que que vai ser isso, mas assim, eu, eu não consigo imaginar como vai ser isso, assim, eu também especial não. de Natal.
2: É, eu sei que vai ter o Adam Warlock, já falaram que vai ter um moleque lá de Adam Warlock, vai aparecer É, vai ter mais. a
3: introdução
1: de um personagem importantíssimo e eu acho que não é o Adam Warlock. Não, não é. É um personagem novo. Os caras falando tudo com os vazamentos aqui, né?
2: E o Wakanda Forever, eu também tô curioso pra saber, eu acho que existe uma grande chance de dar errado isso daí. Eu entendo o respeito que o Zé do Boneco esteja ali pra não substituírem o Shadwick e tudo mais, mas o próprio irmão dele fez uma campanha nos Estados Unidos, que era um pedido do que lá no Lady Morte dele, que eles rescalassem o Pantera Negra e tudo mais. Os caras não quiseram rescalar um outro cara, que eu acho que isso resolveria muitos problemas da Marvel. Não precisaria dar toda essa volta. Todo mundo entender, a gente precisa colocar um outro ator ali. Já
1: fizeram isso no MCU antes, o Macro de Combate.
3: Pelo trailer, assim, né trailer engana. O que eu achei o trailer muito bonito pela concepção da coisa ali, né? A música, aquele comecinho mostrando que provavelmente deve ser o funeral do Chala, Então, em respeito ao o ator o também, Chadwick. vai ter essa substituição. Eu entendo como Não, o personagem de... Pantera Negra, por isso realmente... que é o
2: Eles quererem surfar em cima da morte do ator como fizeram com o Velozes Furiosos 7 lá, com o Paul Walker, sabe? Cara, é um bilhão na conta, Que velho. vai ser um bilhão porque a galera vai querer ver qual que é a destino, homenagem é. que os caras vão é fazer destino. pro ator e a galera vai lá com o Felipe por causa disso e vai todo mundo se emocionar. Mas, cara, é
0: inevitável, cara, é inevitável. Porque, assim, vamos lá, se tivesse uma reescalação do Pantera, já teria vazado falando, não. olha, o fulano vai ser o Chala no filme. Não vai ter. A gente já sabe que não, não,
1: isso não vai ter. Não, não vai ter, o mas... O meu negócio com reescalar ele é que seria a mesma coisa de você, sei lá, fazer o Hobbit, como se o Peter Jackson tivesse feito o Hobbit, e reescalar do Gandalf. E eu ia ficar eternamente um quem é o melhor Gandalf? Ah, mas esse cara não é um Gandalf tão bom quanto o Ian McKellen. Ia ser um festival de comparação que eu prefiro que a gente não fique nesse papinho.
2: Com certeza ia, cara. Mas eu acho que isso ia dar tão menos dor de cabeça pra Marvel isso daí, cara. Ah, narrativamente daria mesmo. É isso que eu tô falando, sabe? Se o próprio Shadow que queria, cara, eu não sei. Sabe que não vai ser? A gente sabe que provavelmente não vai ter um Pantera Negra novo por muitos anos aí. nem ah, na também fase acho 10, que... aí, Eu sei também lá.
0: acho que depois que eles passarem esse filme que já tava programado, já tinha artes conceituais, já tinha tudo os caras voltam Pantera Negra pela geladeira por um período, é. até em homenagem a ele, até pra dar um tempo. Em toda a polêmica que rolou aí de anti-Vax e todos uhum. esses problemas que eles tiveram de produção.
1: Eu ia começar a falar umas coisas, mas aí eu vou começar a falar e o Anderson vai fazer aquela cara de eu tenho o leak, eu li o roteiro, e aí eu não quero ficar falando essas coisas. Não, eu, eu, sei que eu sei
2: que eles vão focar muito agora nas Dora Milaje, né, Na Kuyei e tudo mais, uhum. que eu acho certíssimo. Tem que dar mais destaque pra elas mesmo. E vai ter duas séries aí. Vai ter uma da Okuia, e vai ter uma chamada Wakanda Forever mesmo, né? É. Wakanda,
0: não sei o que Tem lá. mostrando os efeitos de Wakanda no mundo.
2: É, vai ser é legal. Tem que focar em outras coisas mesmo. Ótimo. Gil, expectativa aí pros quatro
3: produtos restantes? Tô curioso pra especial de Natal do Guardiões. Quero ver Mulher Hulk, assim, até porque eu não acompanho o quadrinho. Mas pela série, se caminhar um pouquinho pro lado da comédia, não sei, aquela coisa toda que começa... Engraçado, de repente começa a ficar sério, engraçado, sério, sabe? Ter essa montanha russa, pra mim já vai estar tá de boa. Groot, ah, se for legalzinho, beleza, eu não faço muita questão de ver.
0: Eu. Cara, assim, eu tô com expectativa pra mulher Hulk. Mulher Hulk vai introduzir a Gangue da Demolição, Léo. Tá
1: lendo no vazamento de novo? Você tá falando. Não, dando não, spoiler? não.
0: Ele tá no trailer. Eles estão no trailer. Eu não reparei direito, não... Eles estão no trailer. Eu tô no tentando trailer. ficar vendo o trailer. Eles Eu tô de saco são... cheio de trailer. Tem
1: um determinado
0: momento que a Mulher Hulk tá saindo de uma balada e ela vira num beco e tem uma gangue de frente. É a Gangue da Demolição. Ah, tá. Eu não
3: faço ideia. Literalmente.
0: Do que... <risos> destruidor, ariete, batista, que massa. É tipo, qual... é tipo a Gangue <risos> gangrena das <risos> minas
2: super é. é
0: basicamente isso. É uns
2: qualquer,
1: cara.
0: Então, mas a grande sacada deles é que eles são literalmente isso que o coentor falou, eles são uma gangue que sai da prisão, fazem um crime apanhando o herói e volta pra prisão no final do
3: episódio, então é, tipo é, é, são equivalente à gangue do agasalho lá do gangue do agasalho, é são os não, vilões apanha, só o apanha é legal, apanha. legal mano, gangue do agasalho presa então, mas, mano, Esse nome né? gangue do agasalho pô, gangue do agasalho é, é legal pra caramba
0: assim, a mulher Hulk tem um interesse em... até pra entender o que, que eles vão tentar fazer com o Hulk a gente já sabe que pelos trilhos o Hulk tem um papel bastante especial, mas eu acho que ele já tá fazendo a hora extra, né? O Hulk chorão já tá fazendo a hora extra, já tá na hora dos caras ou enfiar o líder ali, ou botar ele pra fora do planeta de novo, né? Por que e Hulk, Hulk chorão? chorão? É o Hulk chorão? Ele é normal. É só você olhar pra cara dele, tá com o cara de um fão chorado, me bate,
1: Thanos, mamãe. É só porque ele não ferro, é machão, não né? Bate. Porque ele não é monstrão. Porque ele é o Hulk normal Não é o Hulk normal Quer dizer, ele nem... não é o normal do Hulk Mas ele é o Hulk <risos> <risos> falando
3: O que eu tô querendo ah, dizer entendi. É que ele uh. não é chorão ele é um cara normal. Sim, o Hulk, você vê que ele tá sempre com cara de mal e era burro. Agora ele tá com a cara de normal. Ele vê você, ele chorão. sorria e beleza, não sei o quê. É, e... tipo, o problema dele não é que ele é, é chorão.
0: porque o Mark Ruffalo já tem cara de chorão. E aí eles fazem a cara de chorão é, não, no Hulk. Não, agora tem que concordar no... com ele. O Mark Ruffalo eles... tem cara de chorão né, mesmo, cara. Ele tem cara de é. chorão, <risos> Aí é
3: normal dele. Aí o que é. que
0: acontece? Então, aí o que acontece? Colocaram a cara do Mark Ruffalo verde tá. grande. Mas vocês aí, estão o falando Hulk como se,
1: o mudar, se a personalidade dele fosse tipo... Nossa, ele está chorando e reclamando o tempo todo. Hulk é... Não,
0: depressivo,
3: ele É um
2: cara é... normal. É, 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 é. to my life. Cara, é eu caído. não
0: posso
1: dizer que ele é um cara
0: normal, ele é mas um. Bruce Banner verde. É. Ele não é um Hulk cool chorão. Aí a gente vai entrar naquela discussão. Louca. Depende de que Bruce Banner ah, que a gente vai estar tá falando. Ah. Você sabe o Bruce existe... Banner do MCU. Não, mas Entendi. é que o Bruce Banner do MCU quando era o. O Bruce Banner do MCU escrito pelo Joss <risos> Whedon
2: <risos> tá, é tá, isso, Tá, 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 tá dando mais é.
0: é, foi mais especial. O Bruce Banner
2: do Thor Ragnarok é
0: muito bom, só queria dizer isso. Mas o mais chorão é o dos irmãos russos, não é o do, do Josué. Que é o que toma o tapa do Thanos e mamãe, eu não vou sair, eu não vou ficar aqui dentro, escondido. O
1: que é um ótimo arco de história. Não.
3: Não é porque, caramba, é
1: uma mudança no
3: personagem É, é o um personagem que ele era a isso. carta trunfo da galera Ah, temos o Hulk, beleza, ele resolve E ali a arma não queria sair pra resolver nada, ele tá com medo Ótimo, chama conflito, histórias precisam disso Particularmente eu gostei disso É, ah, é gente, bom eu,
1: Ser fã de um personagem é muito difícil ultimamente Mas é complicado porque, é, aí eu vou, vou ter que criticar, pautar o dedo para o Hunter também aqui Fica à vontade, é, então, Porque existe tá uma, uma, uma estou apontando fisicamente aqui, vocês não estão vendo, isso é um podcast Existe um bagulho de fã de personagem que, tipo, a gente conhece ele de uma certa maneira e aí não quer nenhuma mudança nele nunca mais. Mas os personagens precisam passar por mudanças. Se a sabe? mudança for boa, eu não me importo. Essa mudança, pra mim, foi ruim. Então, tudo bem, a mudança pode ser ruim pra você, mas é uma mudança dele que ele precisa passar pra um arco pra voltar pra um outro status. Eu, eu tive até essa discussão
0: com o acho que até a gente pode trazer isso, Léo, assim. Concordo com você, brincadeiras à parte aqui sobre gostar ou não de mudança de personagem e tal. Mas a gente tava conversando sobre isso um dia desses atrás, né? Porque os personagens, principalmente os americanos, né? De quadrinhos que estão aí presente desde 40, 50, 60. Eles têm tá 15 milhões de versões. E né? eles têm que vender, eles têm a necessidade da transformação e o conflito gera venda, a gente sabe muito bem disso. E o Clayton levantou a seguinte bola, que ele não é mais fã de personagens, né? Ele é fã das fases. É,
1: você tem que ser Porque... fã de fase e fã de, sei lá, de roteirista. Porque todos os personagens
0: que você gosta em algum momento vai ter uma fase muito ruim que não dá pra ler. E o próprio Peter David, que foi pra mim o cara que criou o Hulk Professor, que foi o cara que escreveu uma das melhores Fases do Hulk, ele também escreveu Uma fase do Hulk cagada, quando o Hulk ficava Nervoso, ele voltava a ser o Banner Né, que é um negócio que é Inaceitável quando você pensa em Incrível Hulk mas eu acho que vale a pena, até a gente trazer essa discussão mais pra frente, pra mesa, pra um podcast futuro, sobre o quanto que essas transformações fazem o personagem perder ou ganhar ao longo do tempo, né? Cara?
3: Então, é que isso também é uma armadilha do quadrinho do super-herói, né? Que assim, super-herói, ele nunca morre. Quando morre, volta. Então, tem que ficar nas fases. Passou uma geração... Ah, vamos pegar um outro público... Vamos ver a coisa do momento... Vamos tentar adaptar o personagem... E tem gente que reclama dessas mudanças... Pensando agora enquanto a gente estava falando aqui... Ouvindo o Anderson... Quadrinhos... Como o
1: Gil acabou de falar... Os caras estão aí 60, 50, 80 anos aí nos quadrinhos. Então, sempre que eles fazem alguma coisa, muda completamente o status quo do personagem. Aí, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas tem que inevitavelmente voltar pro ponto zero dele. É tipo, uma das características que definem o Homem-Aranha, o Peter Parker, é que ele é um pobretão que tem que se virar pra fazer dinheiro. Ele teve uma fase milionário. Depois da fase milionário, eles têm que voltar pra fase dele, pobretão, dividindo apartamento. Então, você precisa inevitavelmente voltar para esse status quo. A questão é que a produção de cinema e seriado tem um ritmo completamente diferente. Então, o Hulk ainda teve a chance de aparecer em muita coisa. Mas mesmo assim, não tem como você fazer ele passar por tantos arcos e voltar pro status quo original, porque não tem tantas coisas pra mostrar ele assim. O Hulk ainda é ainda um dos poucos que apareceu demais é até. né o Hulk né?
0: em especial é um personagem difícil da gente
1: tratar, porque ele tem um problema contratual, né? O Hulk Sim. não pode ter o filme próprio. Ele não pode ter um arco com começo e fim é.
3: dele. Então ele o que a gente tem, tem que fazer ficar... é
1: completar as entrelinhas
3: entre um filme e outro que ele não Putz, tá aparecendo. Ah, é. Mas o, sendo... o Hulk, a licença do Hulk não, não tá na mão da Marvel. Não, não tá na Universo. Tá Universo.
0: Então ele tem obrigatoriamente, ele tem que ficar fazendo pequenas pontas ali, fazendo, ó, na mulher Hulk.
1: É, então, e aí é complicado porque ele tá meio que passando por uma fase, talvez, e aí quando é que essa fase vai ser concluída? Não sei, porque eu não sei quando que ele vai aparecer de novo.
0: Então, a grande chance é que os caras transformem ele em vilão e acabe tudo. E é. aí a mulher Hulk fique com o posto de Hulk porradão.
1: comecei todo esse negócio porque às vezes eu fico pensando que a gente tem uma ideia de o Hulk é da hora quando ele é um bicho destruidor bitoladão. E dá pra você fazer coisas interessantes Por exemplo, ele ficar com medo Depois de apanhar do Thanos e não querer sair de dentro Do Bruce Banner, eu acho genial Ele com a cara do Mark Ruffalo, eternamente falando como um cara Normal, é bem menos interessante Inclusive, eu não gosto até do design do personagem dele, que quando ele começou com aquele design lá no Primeiro Vingadores, ele tinha aquela sobrancelha de Piccolo, ele tinha uma cara muito mais ogro. Agora ele é só literalmente o Mark Ruffalo verde bombado. Por isso que eu brinco que é o Hulk Chorão. Mas quando mas, você enfim, lembra bobagem. do Hulk
0: do Edward Norton, a diferença era bem grande, né? Exato,
2: fibrado, fibrado. A gente
0: pode até falar, né, o Léo é um grande entendedor de Hulk também, a gente pode até não depois sou, trazer, não. é sim. A gente pode <risos> até trazer isso mais para frente, mas assim, tinha soluções mais inteligentes. Ah, tinha. Por por exemplo. O Hulk verde não quer sair
1: porque tomou um pau do Thanos. Por que não o Hulk cinza sair? Mas aí eu acho que o, naquele momento o que eles precisavam é a gente precisa criar dificuldade. Se você coloca o Hulk Cinza, você tem uma solução, você não tem um problema. Mais ou menos, porque o Hulk Cinza não age
0: como o Hulk Verde age. O Hulk Cinza provavelmente ia falar: mano, se vira vocês aí, viraria o senhor tirar em algum canto de Las Vegas tocando a vida dele.
1: É só se fosse alguma coisa do tipo. E aí você tira ele de cena, porque você eu tira ele que de eles, cena. naquele momento o que eles queriam era tirar ele de cena.
0: Assim como foi o Hulk Ivolzão, pilhadão no meio do Era de Ultron. Destruindo tudo. Sabe, você tinha soluções para trabalhar aquele Hulk de maneira melhor, mas basicamente tá caído e a gente precisa de uma muleta num roteiro que seja pra fazer a conferência e vão tacar todo mundo a lá. A altura já
3: do campeonato, será que a Marvel Disney consegue um, algum tipo de licença pra usar essas variações do Hulk, o Hulk professor, o não. Hulk não sei o quê? O Hulk
0: ponto, tá travado na mão da Universal. É O Hulk o, 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 e o, o, todos os vilões, tudo que circunda o universo, é o mesmo acordo que eles tinham com o X-Men, os mesmos acordos que eles têm com o Homem-Aranha, só que eles tiveram uma briga feia com a Universal por causa da distribuição do Hulk do Edward Norton. Que a Marvel Studios produziu, a Universal distribuiu, mas rolou uma briga muito feia entre eles e a Universal basicamente falou: vocês não podem produzir mais nada do Hulk, só usar ele solto em pontinhas aí, enfim. Ele e é não isso. pode
1: ter um filme do Hulk, só uhum. pode usar ele como coadjuvante em outros filmes, a não ser que a Universal aprove uma produção deles e eles não estão aprovando. É, e então então daqui, não vai
0: ter. E daqui a cinco anos vai acontecer o que aconteceu com o Justiceiro, o que aconteceu com os personagens. Se eles não tivessem lançado, já teria voltado os direitos pra Marvel. Só que lançou o Incrível Hulk e aí estendeu o contrato. Que é Marvel mais cinco a Universal anos, lançou o Incrível e Hulk. E aí, é quando não rolar esse lançamento de um filme, aí os direitos voltam pra Marvel. A coisa segue o fluxo, mas provavelmente vai ser lá pros Vingadores. 2030, provavelmente.
2: É. Lembrando que assim como o é Homem-Aranha, eles não podem usar pro cinema. É. Mas se eles quiserem fazer série, eles podem fazer uma série do Hulk. Do Homem-Aranha também, se a Marvel fosse muito, muito ela podia fazer uma série de então, mais morais é, se quisesse
3: é, é que eu acho que eles fazendo ah, isso é meio que dariam um, sei lá combustível pra Sony porque estão ah, usando o do meu universo ah, aqui então, e aqui... a Sony podia se aproveitar disso porque não é o meu universo também Tá, não. É a
0: Sony, a Sony tem mais interesse ainda. E a Sony vai continuar firme e forte. O mandar o universo só que ela não tem interesse. Ela não vai lançar. Ela tá, vai segurar de pirraça
3: mesmo. Cara, e é isso que... aí podia ganhar dinheiro, né? Mas.
0: Bom. E aí, minha expectativa especial dos Guardiões, a gente vai ter que ver. Não tem muito jeito. Ao contrário do Léo, eu vou assistir. Porque vai ter um personagem novo. Vai ter essa questão do personagem novo. O Wakanda Forever, eu quero muito ver o desfecho. Na verdade, o Wakanda Forever, vou ser bem sincero pra vocês. Tô louco pra ver a cena pós-crédito. Filma ah, em lá. cima. Ah, tô louco pra ver. Ó oh, o problema. Ah, Você
2: que financia essa merda. Ah, Olha o checklist. Você acabou de falar que esse é o maior problema da Marvel. Olha o problema. O filme em si... tem nem vergonha na cara, olha aí. O Anderson assiste filme da Marvel
1: como quem lê a revista Tititi da novela, né? É verdade. bem Marvel.
2: Você
0: criou um problema. Você criou monstros, velho. Criou monstros. Bom, então sobre fase 4 é isso, terminamos aqui. A fase 4 já acabou aqui no nosso podcast. Acabou aqui, já acabou. Vamos começar a fase 5, então vou passar a lista de filmes anunciados, filmes e séries e, enfim, conteúdos anunciados. Então, 17 de fevereiro de 2023, a gente tem Homem-Formiga e Vespa, Quanto Mania. Na sequência, a gente tem listado como Primavera de 2023, A Invasão Secreta, série da Disney+. Plus. Dia 5 de maio a gente tem Guardiões da Galáxia Vol. 3 Ou o final dos Guardiões da Galáxia Pelo menos como a gente conhece hoje Verão de 2023 a gente tem Echo Mais uma série de introduções de outra série Aí na sequência a segunda temporada do Loki Também no verão de 2023 E aí com data 28 de julho de 2023 The Marvels Continuação da Capitã Marvel Que vai ter a Miss Marvel e Companhia Ilimitada e aí a gente já dá um pequeno pulo para 9 de novembro de 2023 com Blade. Com ali. Uma Machala. É, esse cara aí mesmo. Substituindo vezes Snipe e dando uma nova origem pro personagem. Outono de 2023, como a gente já falado um pouquinho antes, a série da Coração de Ferro. E aí seguimos pro inverno de 2023 com Agatha. Coven of Chaos, uh, esse gemido do Léo diz bastante coisa e aí, Primavera de 2023 Demolidor, Born Again 18 episódios, série pra Disney Plus 3 de maio de 2024 Capitão América New World Order e finalizamos a fase 5 26 de julho de 2024 com Thunderbolts acho que é muito clichê da minha parte perguntar pra você qual filme ou série vocês estão esperando mais.
1: <risos> não tem jeito, eu vou Caramba, ter que perguntar, cara. Caramba, eu não... Tem algum que eu tô, tipo, querendo muito ver? Tem, vários. Não sei, fala, vai, vai falando você, Clito, porque eu não tô não, com... Pô, não tem nenhum aí que chama sua atenção. O que fala, nossa,
2: esse negócio aqui... Esse é da hora. Não você sei. sabe que eu, eu tenho um que eu tô, assim, é, realmente curioso. Capitão América. É Capitão América, Nova Ordem Mundial, que pra mim... Esse Capitão América ele vai servir que nem foi o Guerra Civil e ele vai instituir um novo grupo de Vingadores. Não vai ser um filme de Vingadores super evento assim, mas dentro do filme eles vão fazer um mini evento ali, porque já falaram que o Capitão América vai ser o, o Sam Wilson. Ah, ele continua nesse filme Sim, tá. ele vai ser o Capitão América, vai ser Pelo o Sam Wilson. Pelo amor de Deus, né? É. E eu tenho certeza que ele vai formar uma nova equipe de Vingadores e vai ser liderando a próxima filme dos Vingadores vai ser ele. Cara, e eu quero
0: ver como é que vai ser isso daí. Achei que você ia falar do Guardiões da Galáxia 3, cara.
2: Ah, mas é porque ao mesmo tempo que eu tô feliz com o Guardiões 3, porque, como eu falei, eu tô gostando muito das coisas que o Jim James Gunn tem feito nos últimos anos, apesar de não ter gostado tanto do Guardiões 2, mas eu gostei do, do Esquadrão Suicida, eu gostei do, é, do Pacificador, mas também é o final, né? Vai ser o é. último filme dos Guardiões com o James Gunn e com essa equipe do jeito que é, Sim. que chato, porque eu gosto bastante do... Inclusive o Elenco chorou bastante na San Diego Exatamente. Comic na hora que E o Blade, né? O Blade, eu tô, eu tô curioso pra ver, porque o, o ator mesmo foi atrás pra querer ser o Blade, com algumas ideias e levou, e parece que o Kevin Feige foi lá e abraçou e falou, mano, vamos,
3: tá in é incrível isso, vamos fazer... Então, eu tô curioso pra
2: ver isso daí. Gil, enquanto o Leo
3: pensa... Eu tô bem curioso pra ver se Homem-Formiga e Vespa é quanto mania. Não é nem pela estrutura do o Kang, né? Que vocês falaram que o, o Kang, o, o vilãozão, talvez... É, o Kevin Feige, quando deu a declaração na San Diego Comic Con... Dessa mudança de posições
0: dos filmes para as fases... Ele fez questão de ressaltar que a fase 5 começar... Homem-Formiga e Vespa, quanto mania... Trazendo o Kang vilão de verdade... Tinha um propósito desde o começo Então, tipo, a ideia é essa mesmo Provavelmente aí o Kang que apareça Seja o conquistador Que é o vilão que a gente é mais acostumado a ver Do que a versão dele no Loki Que a gente acaba vendo uma versão mais pozinha, light É
3: aquele leve. que sobrevive Então isso aí dá é pra pensar que ele seria o, o tipo, Thanos ele, Supostamente ele é o, o novo Thanos tá. O próximo filme chamado
1: Vingadores Tem Kang no nome Certo
3: essa invasão secreta, cara, eu tenho curiosidade, porque eu vi a galera falando muito do, de como Samuel é o quadrinho. Jackson, mano. Não, tem o Samuel Jackson, mas eu quero ver como é que. Qual que vai ser o, o propósito de obrigatoriamente uma conexão com tudo pra explicar coisas, ou vai ser. Um conteúdo que tu vai ter começo, meio e fim. Tipo... Com a mais absoluta certeza é ponte pra alguma coisa. Eu né? tenho certeza absoluta, e vocês me cobrem aqui
2: depois, que isso aí é pra criar a espada que vai ser a nova SHIELD no universo da Marvel, nos cinemas.
0: Cara, mas você não acha que a espada já tava muito bem encaminhada no Homem-Aranha 2? Mas então,
2: mas não falaram com todas as letras. Eles plantaram a sementinha ali, mas essa série é pra criar... Ó, essa é a espada, essa aqui é a nova SHIELD, esse aqui é o diretor da espada, fica no espaço o negócio que a gente fica monitorando a Terra pra não acontecer mais coisas como o Thanos e o vai ser isso aí. Tem uma chance alta.
3: É,
0: é quase o Ego sendo um Celestial e depois os caras introduzindo o Celestial de verdade.
3: Admito que eu tô curioso pra essa temporada 2 do Loki. A primeira eu gostei, mas tirando aquela barriga, que uns 3, 4 episódios do meio ali... Assim cara. toda a série do Disney+. Plus. <risos> cara, a
2: série do Loki você pode assistir o primeiro, o quinto e o sexto e acabou. Só. Você não precisa do resto,
3: de verdade. Eu, eu também senti isso. Tem coisinhas interessantes, mas cara, não, não compensa, é muito inchado. Esse Demolidor eu tô bem empolgado pra ver, cara.
1: É verdade, pô. O Anderson fez a lista toda aí e aí a gente vai esquecendo, né? Meu bagulho é o Demolidor. Eu quero algumas coisas com esse Demolidor. A gente deve chegar nesse ponto. Mas eu quero que seja bom e eu estou feliz porque tem o Vincent Donofrio de novo. Sim. E o rei do crime do Vincent Donofrio
2: é simplesmente perfeito, maravilhoso. Peraí, peraí. Aí. O rei do crime da série da Netflix, né? Não é. o que apareceu no Gavião Arqueiro, né? <risos> ah, cara... Porque é ele e, e, e é horroroso rei, aquele rei do crime lá.
1: O rei do crime da série do Gavião Arqueiro, sabe o que que é? Você não tem que pensar que aquilo é a caracterização do personagem. Tem que pensar que a Marvel colocou um PNG transparente do personagem com um logo embaixo escrito Rei do Crime, assista o
2: próximo episódio. É só um anúncio de que ele tá lá. É um trailer do Rei do Crime. Tem que falar um negócio. Quem quis que o Rei do Crime tivesse essa caracterização dessa forma foi visto do novo ele chegou porque vai eu quero que a gente coloque essa fase aqui dele tudo bem mas isso não tem nada a ver <risos> com como vai ser no seriado
1: aquela cena tanto faz eu espero sinceramente eu espero, de verdade, eu espero. tanto ah,
3: faz reticências que eu tenho quanto a isso é que vai estar no Disney Plus será que eles vão tentar manter aquele nível do que foi na Netflix de uma coisa mais né bruta vão porque
0: a Disney Plus já colocou uma uma aba,
3: alguma alguma colocou coisa coisa assim? não
0: não eles colocaram um termo de serviço para você Aceitar a entrada ah, de conteúdos é. dos mais ah. e aí existe um controle parental atrelado a isso. Que você pode fazer um controle maior do que a criança tá assistindo ou não, então assim. Com isso entra Deadpool, ah, com isso tá. entra algumas as outras... As próprias séries da Netflix Logan, de verdade. Logan, pra... né, as séries da Netflix sem edições, porque foram é. feitas algumas edições uh -huh. que os fãs já caíram matando. Então, você aceita os termos, você automaticamente tem acesso ao conteúdo 18+, dentro é, do Disney+. Plus aí, aí
1: você entra na Disney+, Plus da Dark Web, e aí acaba aquela ilusão da felicidade falsa do Disney+, Plus que eu odeio. Sabe o que, que tem? Tem aquele gif de foguinho de site é. de 2002, é. sabe?
2: É. Tem a cara do nosso querido amigo Maxon Lee, do... Mas que isso. horror fazendo assim com a mão de fogo.
3: Sobre assim. Sobre Capitão América esse Nova Ordem tem curiosidade. Não sei o que pensar do Capitão América. É porque América.
2: eles vão pegar muito do arco lá do Sam Wilson de aceitação e tudo mais, que já começou um pouquinho no seriado é, lá. É, no seriado Eles tem. vão bater muito mais forte nisso aí agora. Que ele, todo aquele discurso que ele faz no final sobre ter um Capitão América negro e tudo mais. Você pode ter certeza que isso aí vai ser um dos temas centrais do filme. Tanto é que eu acho que tem um quadrinho do Sam Wilson que tem esse nome da Nova Ordem Mundial, alguma coisa assim. Eu não sei
1: assim. se é do Sam Wilson não. Acho que tem um, um arco do Capitão América América do próprio... Do
2: Steve? É, Steve Rogers. Porque assim, cara, tirando o que eu acho que é o filme pra você montar o um novo Vingador, você não tem nenhum outro filme, acho que até a fase 6 ali, que vai falar assim, agora vamos formar os Vingadores aqui, porque
3: vai ter que ter os Vingadores é, ali, mas... né, já, Vai ter, no que filme ter um, já, um grupo né? unido pra combater uma coisa gigantesca e tem que ser... É, é então... eu
0: fico muito na questão, assim, de expectativa com Blade, né, eu quero muito ver o que que esse lado sobrenatural que acho que tá faltando ainda, né? Tem esse muita produtor.
3: semente plantada, mas nada é... concreto. Certo você ainda, tem né?
0: algumas coisas no Doutor Estranho, mas você não tem isso efetivamente acontecendo diretamente no universo. O Doutor Estranho, ele basicamente cava os buracos e vai embora, né? Você não sabe se tem um vampiro, você não sabe se tem um lobisomem. Você tem todo um lado muito sobrenatural na Marvel que não tá ainda sendo colocado de verdade dentro do universo. E aí você tem camadas diferentes. Você já tem magia, você já tem algumas coisas, mas você não tem ainda essas criaturas. E, cara, sobre a nova ordem mundial, basicamente sobre o filme do Capitão América, eu fiquei muito curioso porque, assim, eles não dão... Principalmente nessa montagem da fase 5, até por todas as declarações que a feito até agora, eles não fazem nenhum ponto sem nó, né? Então assim, o Capitão América de alguma maneira vai mudar o status de algum jeito Porque na sequência você vai ter um Thunderbolts, cara E Thunderbolts basicamente é uma equipe de super vilões que é transformado
1: em heróis É o Esquadrão Suicida Quase o Esquadrão Suicida
0: <risos> é, é o Esquadrão Suicida, mas eles fazem questão de transformar todo mundo em heróis Eles dão uma roupagem nova, eles fazem um uhum. trabalho que difere um pouquinho do Esquadrão Suicida Apesar de que por baixo das roupas é a mesma coisa então eu acredito que vai dar alguma merda no Capitão América de algum jeito, eu concordo com o Clayton que provavelmente a escalação dos Novos Vingadores vem daí, mas também eu acho que nasce daí a necessidade de tipo o governo ter uma equipe de super-heróis que vai contrapor a eles e aí vem os Thunderbolts com dúvidas ainda na formação, porque nas notícias falam que o Soldado Invernal tá nos Thunderbolts, não tá nos Novos Vingadores. Então, eu quero entender muito como que vai ser o rompimento dele com o Sam Wilson, né? Já tem um relacionamento aí meio
2: complexo, A gente né? sabe que alguns, já, a gente já pode colocar ali que vai ser Cravar. certeza. Tipo, o agente americano vai estar tá lá, a helena vai estar tá lá com certeza, o Barão Zemo... A Ghost vai estar tá lá, talvez o Abominável, porque ele tá aparecendo o bastante.
0: Inclusive, falando do treinamento, do que o Wong é. tá dando no um Abominável para ele conseguir controlar mais e provavelmente estar... No
2: Thunderbolts, o, o Taskmaster da lá, Viúva da, Negra, da, da né? Viúva Negra, A... talvez esteja lá. Quem sabe o Justiceiro, o Justiceiro de, o, de Umber Trout tá, bastante, lá, é. o então... tá lá, sabe? Então,
0: assim, tem um monte de heróis já meio que, né? São meio buchas. Então vamos precisar de uns upgrades aí Pra fazer a coisa funcionar Mas eu tô muito curioso Principalmente no Barão Zemo, né? Que ele vira o Cidadão V Você Sim. tem alguns outros personagens bem legais É que o Máquina de Combate, pra mim Ele vai estar tá nos Novos Vingadores Mas seria um personagem legal pra estar tá, também Dentro dos Thunderbolts Mas vamos ver Então assim, o Thunderbolts é um outro Que eu tenho bastante interesse em ver E entender aí como vai ser Léo, você
1: vai ficar só no Demolidor mesmo? Cara, Demolidor eu tô, tô interessado Uma coisa que eu quero muito Muito, muito que aconteça eu não tô com muita esperança, mas eu gostaria. Eu acredito que talvez vocês já tenham uma resposta pra isso, eles estão considerando que os seriados da Netflix são meio que realidade alternativa a essa altura, né? Sim. Estão usando os mesmos atores, mas não exatamente é
2: continuidade, hum. certo? Assim, praticamente voltaram quase todos tirando o Luke Cage e o Finn Jones, que é o Punho de Ferro. Os dois provavelmente não voltam. É uma pena o cara do Luke Cage só porque
1: ele fisicamente nasceu pra fazer o Luke Cage. Na verdade, estão falta... é, falando que o cara que faz aquele seriado Lupin tá sendo muito cotado para ah, ser o próximo Luke Cage. É. Sim, é seria ótimo porque esse cara é ator, né? É, porque exato. Cara, o Luke Cage. Parece que pegaram esse homem e desenharam o Luke Cage em cima dele. É inacreditável. Só que ele é um ator meia-boca, infelizmente. O Omar Sai é um atorzão. Então é outra história.
2: Aí dá pra funcionar. É o fim de onde, pelo amor de Deus. Punho de ferro é vergonhoso. Punho cara. de ferro, ele não vai ser nem mais caucasiano, cara. Eu te garanto, porque ah, o próximo seria que ótimo, aparecer. Porque nos quadrinhos agora ele não é mais, né? mais, Exatamente. E não foi por acaso, cara. É,
1: agora, o meu bagulho é. Se tudo isso foi. Meio resetado e tudo mais. Por favor, homem púrpura do
2: David Tennant, por favor. Mas a Jessica Jones é a uma Jessica das Jones atores está, que né? volta. Ela
1: volta. Ótimo. O que a gente fez no nosso podcast lá sobre os vilões, não sei se a gente citou, eu acho que sim. De Todos os vilões que já aconteceram nos live actions aí do MCU principal, né? Marvel Studios sem Netflix. Quase nenhum vilão dos filmes e seriados Marvel é tão bom quanto o rei do crime do Vincent Donofrio e o homem púrpura do David Tennant. Sim. Quase nenhum.
0: A gente citou, só que a gente acabou não usando eles pra ranquear
1: porque eles não eram do, do MC... e o MCU, como estão chamando agora. Porque então. eu gostaria desses caras voltando, o Vincent Donofrio já volta. Então, Demolidor, me interessa até porque é A Queda de Murdoch, né? É. Quer dizer, é aquela de é. Murdo naquelas. É. Assim como Guerra Civil era o Guerra Civil dos quadrinhos e não era. Então tem que lembrar disso. E o Planeta Hulk. E o Planeta Hulk que foi enfiado no Ragnarok, né? É aquelas. A gente tem que ver que os caras estão usando nome. Até, por exemplo, eu tava falando que o Nova Ordem Mundial, eu acho que na verdade tem um arco do Steve Rogers que chama Novas Ordens Mundiais e não Nova Ordem Mundial. Os caras usam esses nomes muito livremente, né? Então tem isso. Eu tô interessado no Thunderbolts que eu quero saber pra que eles vão fazer essa. Porque, né, não sei Só se for aquilo que vocês estavam falando Pode ser, inclusive, eu tô muito chutando isso Eles estão usando, mais uma vez, nomes dos quadrinhos de forma muito livre Teoria da minha cabeça Thunderbolts vai ser um misto com Vingadores Sombrios porque Vingadores Sombrios e Thunderbolts são conceitos diferentes nos quadrinhos. São bons, mas que,
0: eu também acho
2: que eles podem ser juntar uma, tudo.
1: É, vai ser uma maçaroca das duas ideias.
2: Então talvez dê alguma coisa interessante aí. Olha, se eles introduzissem um Norman Osborn, como estão falando, que talvez role no próximo filme do Homem-Aranha, e aí ele aparecesse no Thunderbolts aí, eu ia acho ser que interessante, pode, dar, hein? pode dar
1: bom. Pode é. ser todo o arco dos Vingadores Sombrios pós-Guerra Civil nos quadrinhos. Isso é muito da hora. Outro bagulho que eles estão usando o nome muito livremente e eu tô semi-interessado e preparado pra decepção é o... Invasão Secreta. Porque Invasão Secreta, nos quadrinhos, ele tem uma preparação... Muito... Eu não lembro muito se bom. o arco é legal. Mas é. a preparação para o acontecimento do arco é da hora e isso simplesmente não existiu no MCU. Então não. eu
2: não sei o que, que eles vão fazer. E isso que você tá falando faz muito sentido, Léo. Porque, assim, tem o Invasão Secreta e o Invasão Secreta, ele já era preparação pro Reinaldo Sombrio. Exato. Que é onde sim. tem os Vingadores Sombrios ali. Exato. Sim. Então talvez é. seja um, um
1: bagulho aí que eles estão fazendo.
0: Uma aspas grande sobre o Nova Ordem Mundial. Nova Ordem Mundial também foi uma organização fundada pelo Caveira Vermelha. Olha ah, aí. Uma organização que, por acaso, Caveira Vermelha comprou uma ilha aqui na Floresta Amazônica. Ah,
2: cara, <risos> achei que era ali, cara, Picuíba. E é que
0: construiu uma equipe. E aí, com essa equipe, o Panteão pede pro Hulk investigar isso o Hulk vai investigar, acaba saindo sobre um truque mental do Caveira Vermelha acaba virando um vilão. O Fanático, por acaso, também tá incluso uh -huh. nessa saga Ih, rapaz. Então, os Vingadores vão enfrentar o, o Hulk e o Fanático o Hulk quebra o elo mental do Caveira Vermelha e acaba ajudando os Vingadores a ganhar do Fanático. Então, assim, tem muito mais por trás desse nome do que basicamente... Ou não, né? Tu vai é. ver
2: só o nome mesmo, que nem se era com tantas outras MCU, sagas aí. MCU não dá pra contar com uma coisa é... tão... Né? Qual é o
1: nome? Eu esqueci agora, tô confundindo. É Império. Não é Império Secreto Que é o Capitão América da Hydra Império Secreto Porque Por mais que o pessoal Ficou muito nervoso Com o Capitão América da Hydra O conceito todo Inclusive O que eu não gosto Desse arco É eles voltarem atrás Mas o conceito todo Do Capitão América Na verdade ser um nazista Ou seja O grande símbolo branco Da bandeira americana Ser basicamente nazista Desde sempre Eu acho muito bom Então se for O Capitão América Negro lutando contra uma organização nazista que de repente é uma organização nazista que é basicamente o governo americano, porque o governo americano é basicamente nazista, pode dar bom aí, mas aí os cara pode fazer tudo ao mesmo tempo, né que é, tem que ser o Capitão América lutando contra o racismo e contra nazistas, ao mesmo tempo que ele faz uma equipe de Vingadores aí é mais uma vez, essas novas fases da Marvel fazendo 15 coisas diferentes em cada filme mas enfim, eu não sei se está incluído nessa pergunta, mas eu vou fazer um outro comentário que você perguntou, o que, que é o que você está com mais expectativa? Eu já respondi é o Capitão América e o Demolidor, a minha grande tristeza Esses últimos tempos aí, né, desde o Sei lá, desde a fase 3, mais ou menos Eu já fui meio cansando do bagulho E eu fui me dando o direito De não ver certas coisas Agora vão chegando certas coisas Das próximas fases, e aqui a gente tá Num trabalho de cobrir o que acontece Então você tem que manjar dos assuntos E tudo mais, eu tô me preparando Psicologicamente pra lição de casa E lições de casa que eu não queria fazer eu não vi o Segundo Homem-Formiga, porque eu não tinha nenhum interesse. Acho que eu vou ter que ver, talvez.
2: Eu não vi Loki, acho não, que eu vou ter que ver. se você não viu o Segundo Homem-Formiga e você tá bem com isso... De boa, porque ele só liga com é. o Timato. Acabou. Se você viu o Timato e não viu o Homem-Formiga, você não precisa mais ver. Ou não. Porque se tiver a Vespa, a, a Janet Van Dyke, ele vai ter que ver, porque ela aparece no Homem-Formiga 2. É. Sim. Então. Uh... Eu
0: acho que você vai precisar ver o Homem-Formiga 2. Eu vou ter que Sendo ver. Bem Eu sincero. tô com
2: tanta
1: preguiça de fazer essa lição de casa e é tanta coisa que precisa de lição de casa pra aí, essa aí. fase.
2: Teoricamente, a Vespa da Michelle Pfeiffer, ela viveu 30 anos no reino Quântico. Deve, deve ser. E aí no reino que é. O Kang domina lá, no sei que é lá, e então tem uma importante. ligação com ela. Deve é ser importante. importante.
3: Enquanto o filme. Ele tem começo, meio e fim E ele diverte Você não pode cair Comara, tá né? Eu acho que você vai gostar Mas
1: eu não tô afim de ver Loki Não, Loki você Loki não que o primeiro O quinto eu e o sexto eu vou ler um resumo Em algum Melhor. lugar, sei lá Pega só o quinto e o sexto Você vai sacar tudo E essa tu. fase também Ela é cheia de momentos haterman Que é pra quê que esse negócio existe A série da Agatha Nossa. Pelo amor de Deus A série da Echo A série da Echo
0: precisa, velho Ah, pelo Porque amor de a Deus a série da Echo vai ter A Kate Bishop ela vai ter seis episódios, quatro episódios vai ser o Demolidor, o Rei do Crime a Kit Bispo e o Gavião Arqueiro e aí vai ter dois e episódios é Jessica Jones é, provavelmente a Jessica Jones Ultraman, e aí vai ter um, um pouquinho <risos> da Echo, então para um minuto pra ouvir o que você tá falando homem, seis clipes cara, maravilhosos a, 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 a série da Echo eu
3: Marlon tô olhando, a sua cabeça é, bicho. não, o homem tá perdido, para clips, clips, a, eu
2: adorava clip trip, a, sé nossa, a série da Echo nossa, você viu, cara, baixou Chegou um cheiro de naftalina aqui <risos> agora, Deus cara. Meu Deus do céu. <risos> o Formol subiu aqui. Homem, cara. Tá Comentário da pod... Marina Persson é. daqui a pouco. Seu podcast é... Verdes. Mas é...
1: a série da Eco tá muito na cara que. É uma série sobre a Eco? Não, é uma série sobre um monte de coisa. Aqui, ah, nem o, o Gil tinha falado, não é a história da Eco. É um hub pra você ter o núcleo urbano acontecendo.
2: Por que você chama de eco? Chama, sei lá, de Marvel Knights. Eu posso falar um negócio dessa ideia da, da Echo, cara? E eu, desculpa o pessoal que tá ouvindo aqui e se for muito babaca, tá? Eu não tô sendo sensível nem nada, não quero desrespeitar ninguém. Mas parece os caras tentando forçar uma heroína como é que eu vou dizer? Porque ela é uma heroína surda, muda, que também tem uma, acho que uma perna, né? Que tipo é uma prótese, alguma coisa, pra gerar empatia ou coisa do tipo e representatividade, que eu acho importantíssimo. Com o Pantera Negra a gente aprendeu que isso é muito importante. Mas eles estão pegando com uma personagem mega irrelevante ali e estão tentando jogar na galera, sabe? Isso daí. Talvez fique bom. Talvez alcance a ah, galera que pra, tem que chegando acho que, que pra Echo
0: ficar bom, velho, ela teria que ser a hospedeira da Fênix como ela tá no quadrinho atualmente.
2: Ah, sei lá. Mas você sabe, mas que eu acho que é muito estranho. Os caras pegaram uma personagem que é uma personagem Z da história do Demolidor lá... E botar lá, sabe? Não faz porque ela teve um destaque na série do Gavião Arqueiro que é fora do normal. Ela apareceu mais que o Clint Barton, cara, na série, sabe? E nem foi legal. Nem Exato. foi a participação dela nessa série, nem foi da hora. Não foi da hora,
0: cara. Não foi, mas... De maneira geral, cara, é. a, a fase 5, Eco, a segunda temporada do Loki... Série da Agatha Hart. É,
2: por favor, novamente, eu não sou contra não, por não. esse tipo de personagem. Não sei se vocês me entenderam ou não. Não,
1: eu entendo. É que eu sei que é difícil e pode ser mal interpretado. Exato, mas é. eu entendo porque eu também acho que essa série da Echo simplesmente não tem motivo pra existir. Como um veículo para representatividade é uma coisa muito legal, só que tem que ficar bom. Tipo, um ótimo veículo de representatividade que a Marvel Exato. criou nos quadrinhos foi, por exemplo, a Miss Marvel. E a Miss Marvel, que é um seriado Tipo Loki, dois episódios bons Muito meia boca e um episódio final muito bom Mas ainda, tipo, colocou A Miss Marvel e Manvelani no cenário Da coisa, e ela é ótima a irmã Velani fez
3: esse bagulho todo, valer a pena. É, a atriz é muito a boa. A mina
1: que fez a Echo não entregou. para Pra mim,
3: pelo menos. Então não ficou da hora. É que assim, a gente é mais velha, a gente já tá, o quê? Mais de 20 anos acompanhando esse negócio do MCU, Cara, né? infelizmente já faz pelo menos uns 15, é, começou né? Começou em 2008, né? É, tipo uns 15 anos já. E nisso, foi uma aposta que a gente foi... Ô, oh, oh, esse filme conecta com aquilo, tá crescendo, tá expandindo, quem é esse herói? Foi uma coisa que foi plantando a gente foi... Ah, legal culminou ali, acabou com a fase do Thanos, Ultimato, beleza. A gente acompanhou aquilo e criou todo um público bem jovem que cresceu vendo aquilo, né? Foi que nem o efeito Harry Potter. Uhum. Acho que pra gente, velho, meio que já deu. Aqui a gente tem o... Eu nem tanto, mas tipo o Anderson, você vê que ele é um cara que adora quadrinho. E, assim, é difícil quando você gosta muito de uma mídia, de personagens, de heróis, não ficar fazendo esse comparativo, né? Pra onde isso tá indo no cinema, sendo que tem um quadrinho tem a fase e tal. E pelo que eu vejo, assim, das séries principalmente, que começa bem, tem esse meio vazio e um final que normalmente vira um trailer pra alguma outra coisa, é mais pra renovar o público mesmo, né? Pra gente em si, a gente tá vendo muita coisa assim que parece interessante, mas... Nhê. Eu queria muito que tivesse uma renovação de público de verdade, assim. Eu queria que eles apostassem 100% naquela
1: galera meio Miss Marvel. Acho que o Miss Marvel é o que mais traz renovação.
0: Mas aí sim, eu concordo com você. O Nova, o... O, o novinha, Sam Alexander. O, o jovem Ciclope. Não tem nem o velho, mas tem o jovem Ciclope, tem o Miles Morales, tem o Chucky. É, Tudo o pessoal que fez a revista dos campeões É, que os tá campeões, falando. basicamente. Dava pra
1: fazer umas coisas da
0: hora. tinha é coração que... de ferro, né? Tinha não, tem, né? Coração tem que ser, ferro.
1: tipo... Eu acho que agora o caminho seria... Os caras devem investir muito em Kate Bishop... Miss Marvel, Coração de Ferro. Isso, e com
2: certeza, né? Os... E aí,
1: vou enfiar o Peter Parker nesse meio, porque o Peter é. Parker tá mais ou menos
2: da cidade. Os Jovens Vingadores estão todos aí, cara. Só não tem o Hulkling. Você para pra ver, estão todos aí.
0: É o filho do Balder, não. O filho do que apareceu no Thor, Amor e Trovão, Filho do Heimdall. E... Do Heimdall. Esse também é outro que eu acho que vão inventar algum destaque A filha é do ele.
3: Thor. Vamos ver aquela coisa. Eles estão pegando atores, principalmente bem jovens, pelo que eu tô vendo. Que nem no caso da Eco, vocês falaram que ela não entregou. Eu não vi a série, eu não, não sei dizer. Não entregou. Mas estão pegando já com essa galera jovem, já pra ir condicionando e meio que queimar na retina da galera que vai assistir isso e vai provavelmente acompanhar. Pra chegar naquele ponto lá mais para frente... Que o pessoal só foi se desenvolvendo... E agora chegou nesse ponto que, independente de você gostar ou não, você vai ver porque, pô, oh, tá todo mundo reunido aqui, eu acompanhei, eu quero ver a conclusão disso. E no fim,
1: a série da Echo pode ser boa, né? É. E a gente, talvez, a gente vai assistir porque vai ser esse hub dos personagens urbanos. Tipo, ah, eu quero ver quando vai aparecer o Demolidor.
0: É, o Demolidor já tá confirmado na série da Echo. O Rei do Crime também está confirmado na série da Echo. É porque Eco, a então... Echo
1: tem relação com o Rei do Crime. É. Então tem que meio Sim. que ter
0: o Rei do Crime de qualquer forma. E a Kate Bishop também vai estar... Tá Kate da... Bishop também? É, vai estar tá na série da
1: Echo. Então... Deus do céu. Então,
2: agora tem ligação. Agora por tem causa ligação. no CM tem.
1: Aliás, deve ter coisa no meio, né? Que tem. não foi anunciada ah, ainda. Com certeza, Eu não cara. vou dizer que tem X-Men, não tem nada disso, mas alguma coisa, no mínimo, por exemplo, no meio disso aí aparece a segunda temporada do Cavaleiro da Lua, que provavelmente os Prova, caras estão tá fazendo não. agora. O
0: Eternos 2 deve aparecer o na Eternos fase O Eternos 2 que, que o, o Peto Noswald acabou, acabou... Soldando com a língua entre os sério? dentes é. e é, anunciando.
1: O ator que faz a cena pós créditos dos negócios, ele tava no... O Pipi, o Troll. Ele tava num desses programas de manhã aí da TV americana e a pergunta do cara era só para ter aquele um então você fez uma cena com Harry Styles e aí ele fez uma brincadeira, porque o Petro é muito nerd, né? Ele fez uma brincadeira lá com... Ah, porque o Pipio Troll nos quadrinhos? Os cara... Não, não, peraí, não vamos falar de quadrinho agora não. Ele só meio que falou casualmente. É, então, eles anunciaram aí o Eternos 2, né? Então eu espero que tenha bastante aventura do Peep e o Troll com o Star Fox. Ele só soltou.
3: Zé do Boné né? deve ter tido um mini fart, né? Uhum. Nossa.
1: Teria que ter um Eternos 2 de
2: qualquer forma, eu acho. Sim.
1: E deve estar tá aí no meio, não deve ser fase 6, não. Eu, 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 consigo, eu, consigo, tá eu, mais... eu consigo até
2: imaginar a cara do Kevin Feige, cara, tipo, que nem quando a menina falou que o Venom fazia parte do ao do Homem-Aranha, ele parou e ficou olhando pra mulher assim, <risos> tipo...
3: Como você tirou isso? Com esses anúncios que tiveram aí, dessas fases, o Kevin Feige se reuniu com, sei lá, a galera criativa que vai tocar esses reuniu. filmes pra meio que criar uma linha... Reuniu. De... reuniu. Eles Sim. fizeram Sim. um
0: anúncio que eles fizeram um retiro pra decidir a próxima década
3: de filmes do MCU. Pra definir isso, dá a se entender que, beleza, a gente vai criar um, uma linha homogênea aqui pra não ter contradições, eu acredito, né? É,
0: mas é bem isso. É isso mesmo. Tem ajustes no meio porque eles fizeram, né, essa reformulação da ordem dos filmes, com Homem-Formiga começando, você tendo o um Kang, a gente vai falar de fase 6, mas já tem um, uhum. dois filmes vingadores pro mesmo ano, sendo que um deles tem, né, a dinastia Kang ali junto pra finalizar, então Eu assim, acho que
1: a própria fase 4 deve ter alguma coisa a mais, principalmente porque eu tô sentindo que tem pouca série do Disney+, Plus e esse último ano, por exemplo o Disney Plus era basicamente um mês era Marvel, o outro mês era Star Wars né? O que eu não acho que vai mudar cara. Tem, a gente vai então, falar de D23 também daqui a pouco E deve eu acho ter que mais não anúncios muda. eu acho que tem que ter necessariamente mais, porque os caras tem que encher de conteúdo todo sim. mês tem que ter um evento que faz as pessoas ficarem no Disney Plus e comentarem, e sair notícia e, e gerar buzz, e gerar manchete e tudo mais, então mais séries deve ter sim, ah, certo. alguma coisa que não foi anunciada ainda deve ter
0: Ela entrou, né, com aquelas imagens maravilhosas que a Marvel adora colocar, com um monte de logo uhum. E um monte de um TBA, que é To Be Announced né? Então, vamos lá Outono de 2024, TBA Mas tem uma data ali, já uma janela separada 8 de novembro de 2024, o Quarteto Fantástico
3: Eu vi só aquele logo que era um quatro. isso uhum, Só né tinha gente falando que era um logo maravilhoso
4: <risos>
0: Cara <risos> É ai, o ai. número 4
3: <risos> É as
0: curvas estavam perfeitas. Ah, mas tá, continua. Tá, continuando. Tá Outono de 2024. A janela separada aí pra ser anunciada. Inverno de 2024 também. Primavera de 2025 também. Tem duas datas, inclusive, para primavera de 2025. E aí, 2 de maio de 2025, sim. Vingadores, a Dinastia King. Duas datas do verão de 2025 para ser anunciada. Dia 7 de novembro de 2025, Vingadores... Guerras Secretas.
1: Em tese, tem quatro filmes pra 2025, começando com Dinastia Kang e terminando com Guerras Secretas. É isso, né? É isso. Sai dois Vingadores no mesmo ano, né?
0: E aí você tem, inverno de 2025,
1: também um filme pra ser anunciado.
0: Basicamente, os caras têm oito projetos ainda pra ser
1: anunciado. O que eu tô aqui na minha cabeça com Fabulano? é que, obviamente, todo mundo sabe que esse Guerra Secretas não vai ser o primeiro Guerra Secretas, né? Não vai ser o... É o Beyonder? É o Beyonder, 1984. É, uma das primeiras mega-sagas, mega-crossovers dos quadrinhos da Marvel foi quando eles colocaram um monte de herói num planeta alienígena que o Beyonder colocou e eles se batem. É basicamente isso. Era um bagulho, literalmente, pra vender boneco naquela época, né? Sim, era. Um... vendeu muito. Vendeu muito. Eles uma nova linha de bonecos Sim. e aí eles fizeram uma, uma série de quadrinhos pra vender essa linha de bonecos. Que fez assim.
0: desdobramentos, né? Legal pontuar, né? Como, por exemplo, um exemplo, o Uniforme
1: Negro do Homem-Aranha. É, foi aí que nasceu o Uniforme Negro do Homem-Aranha, etc, etc. Sobre ruim de data, mas eu acho que é 2013. 2015? 2015. 2015. 2015. É, 2015. É 2015. 2013 é o começo da série dos Vingadores do Rickman. Isso. 2015, Jonathan Rickman, o cara que recentemente reinventou os X-Men... Nos quadrinhos, ele também fez uma hiper mega saga muito legal, que ele assumiu duas revistas simultaneamente dos Vingadores. Uma revista é basicamente os Illuminati, os Illuminati foram introduzidos no Doutor Estranho, como vocês sabem. Na revista Novos Vingadores? Novos Vingadores, uhum. Novos Vingadores é. Então tinha a revista Novos Vingadores e a revista Vingadores, e as duas iam contando histórias paralelas que tinham a ver com incursões, um negócio que também foi introduzido no Doutor Estranho, que é realidades paralelas se chocando e destruindo as duas realidades. Então você tinha lá os gênios do universo Marvel confabulando secretamente para impedir que a realidade deles acabasse as realidades se chocam no fim e aí sobra só uma realidade que é o mundo bélico dominado pelo Doutor Destino, então é um arco que o Quarteto Fantástico é muito importante os Vingadores são obviamente muito importantes e os Illuminati são muito importantes e o Doutor Destino é muito importante esse vai ser o arco adaptado no Guerras Secretas de 2025 do cinema, porque eles já começaram a preparar Illuminati e preparar incursões e saga do multiverso, quarteto fantástico realidades paralelas etc, etc de tudo isso que eu falei agora e tudo isso que a gente falou da fase 5 a única que me parece preparar alguma coisa pra isso é o Homem-Formiga. Sim. Porque vai ter Mundo Quântico, o Kang. Eu falo Kang, viu, gente? Eu sei que deve ser Kang, mas eu acostumei com Kang. É, Acontece. mas tudo bem. X-Men. Com salada. Tudo isso, eu acho que o Homem-Formiga vai ser mais um passo de realidades paralelas, né? Mundo Quântico, etc, etc. E ter o cara que eu ver a gente no tempo. Tanto é que o Kang vai estrear efetivamente no... Homem-Formiga, e vai ser o vilão do primeiro desses Vingadores, esse primeiro Vingadores de Natia Kang. Com certeza vai ser mais um passo para preparar Guerras Secretas e o Quarteto Fantástico também. Eu tô aqui chutando na minha cabeça que a gente vai ver pouco de incursões e realidades paralelas nos outros filmes da fase 5. Eu não acho que vai ter muito disso em Thunderbolts, eu não acho que vai ter muito disso... Em, sei lá, Blade.
0: Atomérica. Eu acho muito fácil, no meio dessa brincadeira toda, ter um Doutor Estranho 3. Eu acho também. E o Doutor Estranho 3, que termina com vamos cuidar de algumas incursões.
1: É, não, ou começar, né? Porque a cena pós-créditos do Multiverso da Loucura é a... Como é que é o nome da mulher? Claire. É a Claire falando, você causou incursões, seu bosta. Vamos lá resolver é, isso. <risos> Resolve isso. essa treta. É justamente então, isso. Então, deve ter talvez uma dessas fases to be announced aí antes do quarteto. Sim. Antes do quarteto tem uma data, né? Tem. Outono de 2024. Só então, tem um filme não anunciado, quarteto e outras coisas. E mais. Quatro datas e aí, reservadas vingadores. sem nenhum anúncio. Então, o que eu tô dizendo é: eu acho que incursões, realidade paralela, multiverso, etc, etc, não deve ser trabalhado tanto assim em quase nada mais da fase 5, a não ser no Homem-Formiga chute pessoal, posso estar errado devo estar errado, cara. e aí eu acho que tudo isso deve ser muito mais trabalhado na fase 6 e nesses filmes não anunciados aí, e eu não acho que X-Men vai ser tão importante nessa parte eu acho que X-Men não aparece
2: nem na fase 6, cara é muito possível que não
0: é eu não sei cara, uma declaração do Kevin me deixou muito, mais muito encucado Antes da gente chegar nessa declaração, vamos falar mais um pouquinho de coisas que, por exemplo, não deram guarda-graça em fase 5 e fase 6, por exemplo. Não tem nenhum filme do Homem-Aranha,
2: gente. É verdade, não ele vai ter mais três no mínimo. É que, é que ele, é, mas ele, ele assinou pra mais três filmes ou Já Tom anunciaram
0: Halloween. mais uma trilogia. Exatamente. Sim, só que o fato, é talvez, verdade. do Homem-Aranha ser um herói mais local... Possa ter tirado ele dessas coisas gigantes. Porque tudo isso daqui é gigante, né? Vamos lá. Aham. Uhum. Né? Mas eu não tudo acho que é muito vão deixar ele grande de
2: fora, não, cara. Eu
0: acho que não, cara. Inclusive, em Guerras Secretas, existe uma grande quantidade de artigos já especulando que ele vai estar com o um uniforme negro nesse filme. Não sei.
2: Pode esquecer que o Venom ficou aqui na nossa dimensão, né? É
0: verdade, né? O, o simbiontezinho tá aí. Não faz assim sentido, uma beleza. E não assim faz. como a espada do Cavaleiro Negro também tá com o
1: simbiontezinho. Parece né, uma coisa simbiótica, né? Uma,
0: uma coisa simbiótica. Aquela espada do Thor,
2: Amor e Trovão. A
0: espada de Ebony também é uma espada. Que mas também... ela foi destruída
1: no fim do filme,
2: né? Em tese. Eu tenho certeza absoluta que um dos filmes dessa fase não anunciada, fase 6, é o Jovem Vingadores.
0: É um questionamento que eu deixei aqui. Tá todo mundo é. aí já, né? A gente já falou, mas tá todo mundo tenho aí. Com
2: certeza ou ela vem um pouquinho antes da, da Dinastia King ou vai ser o próximo filme depois do Dinastia... Do do Dinastia King E é importante
0: ali. dizer que o jovem Homem de Ferro, ele é o Kang mais jovem Nathaniel de um, Richards. um King de uma dessas realidades que acaba se tornando... É jovem de ferro, né? É, ele ficou é rapaz de ferro. Rapaz de ferro. É, rapaz Deus. de ferro. E ele, né? A gente sabe que, devido aos recentes acontecimentos do Loki, uma variante Kang tá... Pelo menos uma meia dúzia de variante Kang tá
2: solta aí pelo mundo. Sim. Ele é uma versão mais nova do Kang, que ele acaba descobrindo que no futuro ele vai ser um mega de um ditador. Ele não, não quero, não quero isso pra mim. Ele volta no tempo pra avisar os Vingadores que vai rolar isso que é a versão do futuro dele, vai voltar e vai apavorar. Só que quando ele chega aqui, não tem Vingadores. Os Vingadores sumiram. E aí ele tem contato com a tecnologia do Tony Stark e o Visão, e ele monta uma armadura pra ele. Aí, ele virou um rapaz de ferro. E aí ele trabalha como um dos jovens Vingadores por algum tempo, né? Então, eu também acredito que Jovens
0: Vingadores vai ser uma coisa meio inevitável, Homem-Aranha, de algum jeito, os caras vão ter que encaixar. Tem três filmes, cara. E a gente tá falando de 2025. Vai ter que ter o Homem-Aranha. Ah, pelo menos, negócio, negócio, filme do Homem vai pelo menos um filme do Homem-Aranha vai ter. Pelo menos um filme do Homem-Aranha. na
1: fase 5.
0: Assim como Jovens Vingadores, assim como Eternos 2, que a gente sabe que vai acontecer. E aí, chegou naquela hora que eu tenho que perguntar isso pra vocês. A gente tem que falar nisso antes de terminar esse negócio. X-Men. Por que que eu tenho as minhas desconfianças sobre X-Men? O Kevin Feige ali no meio das declarações que ele deu no Hall H ali da San Diego Comic Con, ele falou para um grupo de jornalistas que os maiores anúncios da Marvel serão feitos na D23. Começa agora no dia 10 de setembro. E aí eu pergunto para vocês, o que é maior que Homem-Aranha e Os Vingadores? Speedball, né? Speedball. <risos> Ai, <risos> Deus. Você vai negar eu... agora? Claro que não. <risos> então, claro que
2: então, não. Ah, eu eu adoro, só
4: resposta,
0: cara, já. mas eu adoraria um filme dos Novos Guerreiros... Com
2: radical, speedball, flama... Você sabe que ia, ia, rolou um tempo atrás um bote que ia ter uma série pro Rulo, né? Dos Novos Sim. Guerreiros, e foi cancelado depois. Pois eu comemorei eu sou... como uma criança! Anderson,
3: não abraça, mas <risos> segue, segue o enfim, jogo. Enfim, mas, é, mas, não, concordo. Concordo. Não, mas assim. Você sabe
2: que eu acho que talvez tenha um filme relacionado a X-Men, mas eu não acho que vai ter um filme tipo X-Men. Eu acho que eles vão fazer um Wolverine primeiro. Putz, eu não faço ideia do que eles
1: podem fazer, sinceramente. Na minha cabeça, já falei isso 500 milhões de vezes... Eu acho que X-Men é muito maior, mais vasto e mais interessante do que quase tudo que eles estão fazendo agora. E eu daria para X-Men, sei lá, levar o MCU nas costas depois de Guerras Secretas. Daria não,
2: vai ser, vai ser é, isso, cara, eu tenho mas certeza. Mas o que eu tô querendo dizer é, é
1: não precisa trabalhar eles agora, Exato. termina essa palhaçada toda e aí, sei lá, faz Dinastia X. Porque Dinastia X não precisa de nada antes. Dinastia não. X, vocês leram? Dinastia X e Potências de X. É. Que são, é, são os arcos do, do ritmo. ritmo, Porque ele meio que reseta tudo. E ele considera que houve vários resets na história. Então ele pode simplesmente acontecer... Sem nenhuma preparação prévia.
3: Tenho quase certeza que nesse meio de caminho, antes de chegar em X-Men, assim, anunciar alguma coisa de X-Men, eles vão começar a botar umas vírgulas de cena pós-crédito ah. su sugerindo. Do
2: jeito que eles são, sim. É o que eu tenho certeza que vai acontecer. Vai aparecer um monte de mutantes parçados aí pelos filmes, que eles vão começar a chamar de mutante mesmo. Vai começar a aparecer um mutante aqui, um ali, um até o um Namor. Já tem a Kamala Khan, você vai... você vai começar a ver.
1: Na Mulher Hulk, no trailer da Mulher Hulk... Eles não falam que estão surgindo pessoas com poderes? É, não fala. Não tem uma coisa dessa? Sim, sim. E eles estão chamando, por exemplo, no seriado da Miss Marvel, eles estão chamando de... Aprimorado. Aprimorado. Mas eles chamavam na Era de Ultron. Então. Que era a Wanda e o... Pietro. É, então, é isso que eu tô pensando, se de repente eles não vão começar a dizer que, ah, nossa, surgindo gente com poderes, o que que é isso? Ah, meu Deus, mutações genéticas. E
3: São aí mutantes. só vai soltando. Sim. Agora eles podem, né? Agora dá, Eu
2: né? li um negócio até por um tempo atrás, e eu não sei se foi confirmado isso ou não, que tinha algumas questões jurídicas com a Fox, né? É,
0: porque o que acontece... Os atores dos X-Men tinham um contrato com a Fox até 2025. Os atores o quê? Desses últimos? Os atores dos
1: X-Men anteriores. Então,
0: obrigatoriamente...
1: anteriores? Você tá falando tipo... A Fênix, o... A tudo, tudo,
0: Então, obrigatoriamente, se os caras fossem usar o Cyclops, eles teriam que usar... O ator do Ciclope do último filme. Jim Jean Grey, Jean Grey Tempestade, Mercúrio, todos esses, Mercúrio, é. todos esses caras estavam com contratos em vigência que iriam até 2025, então obrigatoriamente se a Marvel fosse fazer os X-Men, ela teria que ir buscar os X-Men dessa última trilogia. Então, o Fazbender de Magneto, James McAvoy e toda essa turma. E aí, inclusive, por isso mesmo que eles acabaram usando o Mercúrio, né? que era o Mercúrio na dos X-Men na Wanda. E aí foi levantada essa bola. Então acho que antes de 2025... Que curiosamente... Logo depois dos Guerras Secretas, né? Tem uma data ali pro inverno de 2025... Que precisa ter coisa é, anunciada.
1: por mim... X-Men e Mutantes e tudo mais podiam ser o MCU depois do Guerra Secretas.
0: E tem todo o espaço, a quantidade de personagens que os caras no, têm. O universo
1: do X-Men é um universo de quadrinhos inteiros, sozinho. Sim.
0: E os caras poderiam ter duas linhas seguindo
3: paralelamente ali, como foi os quadrinhos por muitos anos, né? O universo normal e o universo X-Men. É, sem contar que agora já tem um multiverso e já é uma porta escancarada, né? Pra eles brincarem com isso. É que eu acho que o jeito que os caras fazem o negócio do multiverso, ela é uma
1: ideia pra você pensar em problemas e tudo mais, e ter versões ali de easter egg,
2: mas eles não vão fazer, tipo, duas linhas paralelas. Eu, não, eu não. acho que não. Eu acho, eu que, depois acho que depois da fase eles 6 vão... eles vão encerrar o multiverso. Olha, não tem mais incursão é... agora, pá, acabou. É... Porque
0: foi mais ou menos o que aconteceu no final da fase do Rickman, né? Você tinha o universo Ultimate, você tinha um monte de universo lá, e aí, os caras pegaram, por exemplo, o melhor que tinha do Ultimate, que era o Miles Morales, é. e agregaram ele no universo o 616. O Miles e aquele criador, né? O criador e o filho. Tem um filho do Wolverine lá, que é o Wolverine
2: loiro lá, é. que é igualzinho
0: ele. Que também os caras atacaram criador no O criador era o de Richard
2: malvado, né? É. O criador era o Richard. Isso é o, do é o do Richard do, do outro universo do mal, é. Do, exatamente. Então,
0: e aí, cara, você tem muitas possibilidades. Porque, por exemplo, os Novos Vingadores. Uma das principais formações dele tinha Wolverine, tinha Coisa, tinha Luke Cage, Doutor Estranho, a Poderosa Thor. Então, assim, os caras podem brincar com isso muito em breve. Eu até deixei alguma coisa aqui pra vocês, porque saiu aquele nome, Placeholder, né? Normalmente, toda vez que começa a produção de um filme, ele não chama o nome do filme, né? Os caras vão lá, o estúdio vão lá e dão um nome pra ele, né? E aí, brotou o nome Mutantes... Uhum. Né, que os caras estavam usando. E a galera, ah, meu Deus, a Marvel não vai me chamar X-Men de X-Men, vai chamar de Mutantes. Eu
1: acho que não. Uma
0: é tremenda claro besteira, que Não, não vão, é uma tremenda cara. besteira. Os caras gastaram 71 bilhões de dólares pra comprar o nome X-Men.
1: O nome X-Men é muito forte. Se é você não colocar forte. o nome X-Men na p do nome do filme, você é maluco. É louco. Você é maluco. É louco, você tá rasgando 71 bilhões de dólares. O que eu acho que eles vão ter que fazer, como já existe um filme chamado X-Men eles devem chamar, tipo, de Uncanny X-Men. Provavelmente. Né? No máximo. Assim como eles fizeram com... Tinha
2: um filme chamado Hulk, chama de Incredible Hulk. É, então, e aí fica e aí, isso. Cara. Não faz nem sentido isso, porque eles vão se lançar um desenho chamado X-Men 97. Era mais fácil chamar Mutantes 97, sei lá, se Sim. fosse pra mudar. E pelos motivos que a galera tá falando. Que hoje em dia o pessoal, não, porque X-Men é muito machista, X-Men, né? Tipo, tem que ser outra coisa. eu Ah, que isso, Vão Vamos mano? usar
1: o nome X-Men e acabou. Vão é com isso.
2: certeza.
3: Quando vai ser, eu não sei. É, também não sei. Nessa brincadeira, Inumanos rodou, né? Mano, pelo ah, pelo amor de Deus. Né, Playboy, é bom, banido do universo.
1: Agora, você quer saber uma coisa que Virou eu acho
3: massa aí no mano?
1: <risos> é, Terrígena. Gostaria que eles não fizessem, mas eu vejo uma chance. Eu acho que você falou disso aí, Clayton. Uma possibilidade disso. De ir soltando, não personagens mutantes em outras histórias. Ir soltando, sei lá, um seriadinho de um grupo, alguma coisa do tipo. Em vez de lançar o filme X-Men, eles lançarem, tipo,
3: ah, o seriado da X-Force. Alguma a, coisa do a, tipo. acontecimentos ali que vão é. costurando. O Deadpool 3 tá aí nessa lista aí não, também. É. Deadpool 3 é verdade. É verdade. É. Não,
0: não, não. Deadpool 3 é verdade. Tá na lista de filmes aqui. É verdade. Porque já começou, o Ryan Reynolds, inclusive, já começou o treinamento dele é. pro Deadpool. É. Não, mas
1: eu, eu separo. Eu, não é isso que eu tô querendo dizer, não. Eu acho que ficaria ruim, pra mim, eu acho que seria zoado se eles fizessem isso. Até se eles fizessem, tipo, um filme do Wolverine antes de um filme dos X-Men. Você tá falando como foi feito pela Fox. A Fox fez duas
0: séries, né? Aquela que era do X-Factor, que tinha um nome mó legal, que não era X-Factor.
2: E a outra do filho do Xavier. É, o Legião e o... Gifted. O que eu quero
1: dizer é, antes de lançar um filme dos X-Men eles irem soltando pequenas produções relacionadas a mutantes.
0: É, é isso que eu tô falando, o e o acho... Gifted
1: foram pequenas... Não, mas isso foi pós o, a existência de um filme chamado X-Men. Tipo, vai ter um filme dos X-Men em 2026, digamos assim. Só que aí eles lançam pra um Disney Plus uma série do... Sei lá, dos novos mutantes... Long Shot. Do Long Shot, <risos> é. <risos> uma, <risos> uma, <risos> uma série dos novos mutantes em 2025 no Disney Plus. E diluir a força do lançamento ah, dos X-Men acho bom assim, Mas, mas o filme do
2: Wolverine é muito forte, O filme do Wolverine
1: seria o único que, que, que seria assim Eu não ia gostar, mas seria o único mas que teria se, se, essa Mas se você fosse um filme
2: do Wolverine assim, ó Começo, que nem do Capitão América, assim Mas não com a parte, porque o Wolverine não é um anti-herói Não é um herói, mas um, de guerra e no tipo final Tipo
1: Wolverine Origins na
2: guerra e tudo mais É, de guerra e no final só dava um time skip E já colocava ele com a amnésia, tipo, arma X Pode ser
1: não existe nenhum filme chamado Arma X, né? Não. Talvez um filme chamado Arma X é um bagulho, né? O Apple X um louco, hein? É, é, é um nome forte. Eu tô pensando como
2: marketing mesmo, é um é, nome porque forte. porque ia se chamar, com certeza, Wolverine Arma X. É, provável,
3: provável. É. Arma 11, Deadpool. <risos>
2: ai, ai, Segundo ai, Rob ai, Life, ai, o Rob Life, o tá chegando. Eu, eu colocava uma cena pós-crédito com o Ryan Reynolds fazendo Marta essa piada. Novo, não. Aparecendo... <risos> Isso é a cara da Marvel, né? É.
1: Sim. Mas isso é a única coisa que daria. Mas aí não faz o resto, não, pelo amor de Deus. É. Tem uma pergunta
0: antes da gente caminhar pro final só. A gente sabe que vai ter guerras secretas. Guerras secretas tem ali o Rickman, os, ex... os Vingadores dele, né? Uhum. É, de algum jeito. E os Vingadores do Rickman tem uma escalada de poder grande. Vocês acham que é o momento da Marvel pensar em incluir no rolê o Sentinela e o Hyperion?
2: Que são dois monstros... Eu gostaria muito de ver um filme da equipe do Império, lá, cara. Porque seria um tapa na cara da DC, mas é tão lindo esse filme, cara. Ah,
1: o... como é que chama o nome desse? Esquadrão Secreto. Esquadrão mas Supremo. TRT...
2: É, Esquadrão Secreto é o
1: da linha principal, Esquadrão Supremo é aquela minissérie mais adulta, não é? Não, acho que não, cara.
0: Tem uma diferença de nome, mas eu acho que eles são sempre Esquadrão Supremo.
2: Cara, é, é a Liga da Justiça da Marvel, né? Você tem o Superman, você tem o Batman, você tem a Mulher Maravilha, você tem o Flash, claro com outros nomes ali, mas, cara, imagina você ver a Marvel fazendo um filme desse e ficar um filme bom. Mas ele não um tapa na cara da DC. Você tá certo, Esquadrão Supremo
1: é aquela linha principal que tem Sim. o Hyperion e tal. É que tem aquela, aquela minissérie mais adulta que é muito, muito boa. Que e foi eu esqueci do, o nome que foi pra Marvel Max. O Marvel Max, é. Isso mesmo. Qual é o nome disso? É, será que é Esquadrão Supremo também? Eu acho que, acho que, é, acho é. que era Esquadrão Supremo, cara. Eu não mudou o nome, não. Toma luz. É Power
0: Supreme, Léo. O da ah, Marvel. Ah, isso. Esquadrão Supremo, pra quem não conhece, é uma Homenagem. É uma homenagem, é. Que tem. Basicamente a versão Marvel dos personagens O Hyperion é o Superman Princesa do Poder é a Mulher Maravilha O Falcão Noturno é o Batman Aí tem é a, Blan, é a Velocista que é o Flash O Doutor Espectro que é um Lanterna é Verde, lanterna verde. É. E aí você tem Inércia no, que Outros personagens, né? E de fase em fase eles são recriados, né? Fazendo alguma coisa, a última aparição deles foi na HQ, inclusive que o Léo traduziu: A Guerra dos Reinos. Sim. Eles acabam defendendo, né? Uma das cidades quando rola a invasão da terra aí, enfim. O Hyperion acaba fazendo muita parte dos Vingadores, né? Ele acaba sendo o Superman dos Vingadores durante a fase do Hickman. É um personagem muito legal. Só que ele escala de poder, né? O cara tem simplesmente o poder de treinar, ah, mas eles vão, eles, do eles vão e...
2: nerfar, né? Como foi a Capitã Marvel, né? Que é no, nos quadrinhos ela é extremamente mais poderosa. Ah, do não que... fizeram isso com só a Wanda que, também? Só que, tipo. É, a Wanda também, né? A Wanda relegaram ela a ficar soltando o um rajadão vermelho ali só. E é isso. Sabe? É, falta uma criatividade de fazer os poderes dele de maneiras
1: interessantes, né? Sim. Mas eu não sei se eu queria tanta gente tão poderosa assim, não, sinceramente, viu? A escala é grande. É, eu não sei se. Porque os Vingadores do Rickman rola aquele mundo de Vingadores, né? Sim. Que quando o Capitão América e o Homem de Ferro olham pro tipo de ameaça que tá chegando eles falam, cara, a gente precisa aumentar o que a gente tem. Então eles vão trazendo todo mundo. É uma equipe de Vingadores bizarra, Eu assim. acho que tem até a tem
2: Vampira o... no meio ali, tem não o tem? o Shang-Chi,
1: não. A Vampira eu acho que é uma coisa diferente, que são aqueles Uncanny Avengers... Que é aquela iniciativa depois Sim. dos Vingadores vs X-Men De unificação
2: Tipo, oh, humanos e mutantes trabalhando juntos é. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer inevitavelmente ser legal. No, no futuro da Marvel assim. Mas tem o, o Shang-Chi no negócio é, tem O Shang-Chi pode ser que entre o, mesmo O
0: Mancha Solar e o Míssil. Ou o Estigma O, o Shang-Chi eu acho que não entra por causa do problema com a China ou do, do Simon Liu.
1: Eu não sei, porque o diretor do Shang-Chi
0: vai ser o diretor do Dinastia Kang, né? É, mas você sabe o motivo que ele vai ser o diretor do Dinastia Kang, né? Porque o
2: Kevin Feige porque precisa é ter facilmente uma bar... controlável, é, né?
0: óbvio. E aí os caras vão melhor então,
2: Vingadores não vai poder ser lançado na China? É, sem chance. É que o problema com a China não foi com o diretor, né? Foi, foi com o Simon Liu. Liu, então...
0: Ah, sim. É ele que é o escongado é... e tem todos os problemas também. Bom, gente, para finalizar,
2: expectativas para D23, vocês têm alguma? Como o Léo falou, muita série, por exemplo, a série do Nova, que eles já anunciaram, eles não falaram aí na linha, provavelmente eles vão trazer aí... Cara, a, tem aquela a, a série, série do Magnum. Do Magnum, Magnum é do Magno, <risos> do Magno, Wonder Man, Wonder cara. Wonder Man. Eu que vou falar, quem precisa <risos> de uma série do Magnum, cara? Nem nos quadrinhos a gente precisa desse bosta, velho,
3: na moral. E esse Magnum que... não é nem o do bigode estiloso. Não, né? não, não é, cara. Não é, cara, é do do
0: ruim, cara. Olha, Ai, mano. eu como capitão de vocês estou muito orgulhoso por vocês estarem passando meus ensinamentos pra frente quem precisa dessa porcaria mas enfim,
1: é, tudo pode ser legal né? em sendo bem feito, tudo pode ser legal, é. né? Talvez, eles falando isso negócio... pode descartar, é. de repente o cara teve uma, uma ideia genial pro Magnum
2: não, mas talvez os novos anúncios sejam alguns dos filmes e, e talvez o elenco do Quarteto Fantástico, que os caras anunciaram ainda, sabe? Ah, mas isso não é maior que os Vingadores, vamos lá, né? Porque é, o não o cara falar
0: que o elenco do Quarteto Fantástico é maior do que dois filmes dos Vingadores é mano... que o
1: Quarteto Fantástico Fantástico deveria ser mais importante do que tudo, né? Deveria, é que a gente já deixou o Quarteto Fantástico pra lá faz tempo, como cultura. A culpa foi da Fox, né? Mano? Não, a culpa foi da própria Marvel nos quadrinhos é. também. Né? Mas o. Também, é que o, aí os caras fizeram aquele negócio, né? É, o Quarteto Fantástico era o, a série que mais vendia na Marvel, aí veio o Homem-Aranha, aí veio o Hulk, e aí veio os X-Men, e aí o Quarteto Fantástico ficou pra trás. Mas seria o negócio mais importante de todos. Faria muito sentido se a Marvel colocasse todo o MCU nas costas do Quarteto Fantástico. Historicamente falando, faria sentido. Então eu acho que o anúncio da escalação do elenco do Quarteto Fantástico seria um anúncio grande, sim. Teriam que, sei lá, confirmar o Krasinski, que eu não sei se vão. Aí vão fazer alguma coisa que todo mundo vai reclamar. Pá, agora a Sue Storm é latina. Ah, lacração! E as caras vão ficar p***, alguma coisa desse tipo vai acontecer. E aí a gente vai ter que ouvir a mesma ladainha dos reacionários de sempre. Infelizmente, preparem-se. Principalmente da galera velha, né? Principalmente da galera velha e branca. E talvez eles anunciem alguma coisa de mutantes, Pode talvez, ser. porque meio que tá na hora.
3: Eles vão pelo menos já começar a soltar informação, isso vai demorar pra acontecer, pra se concretizar. Vai, vai. Mas vai. eles já vão começar a semear ali pra galera, né, Pode a fomentar. Pode falar que,
2: tipo, ó, já... oh, então depois do filme, como o Anderson falou, tem uma janela ali depois do Guerra Secretas, o X-Men é depois. É alguma coisa do tipo. É.
1: Sei lá, eles vão fazer toda uma ladainha com um monte de anúncio que a gente não se importa tanto assim. E no final do, do painel, chega no palco, Hugh Jackman! Woo! E aí ele fala, é. it's coming!
3: Aí acabou o painel. Ele vai fazer uma participação. É. Multiverso tá aberto, gente. Tem que lembrar disso. E as não, séries eles, eles vão Disney fechar, pode,
2: Cara, você pode ter certeza. No final desse filme dos Vingadores, eles vão acabar com esse negócio de multiverso em cursão,
3: cara. Não vai não, ter. Eu sei, mas até lá... A janela tá aberta, cara. A tem
2: três anos
1: de muitas e muitas e muitas horas é? de
3: conteúdo, né? Sem contar que no meio de toda essa coisa de to be announcement, deve ter coisa pro Disney Plus ali. Isso é muito. E... Ah, não. Eu acho que os caras vão abrir um monte
0: de janela. Essa é a janela de cinema, cara. Eu acho que se você pega a fase 5 ali, tem as séries, tem as coisas e tudo mais. Mas eu não acho que os TBA ali são... Nenhum é série. TBA ali é tudo filme. Ah, não sei. Ah, os caras vão enfiar filme. Porque são datas de cinema isso, né, cara? Não é data de série. Então, meus caras vão enfiar coisa pra Dedel. Quem tá ferrado nessa brincadeira toda é a
1: de que vai ter
0: que concorrer com toda uma estrutura pronta já. Mas a DC já. tem um
1: plano de 10 anos, ok? Tem. Eles falaram. 10 anos sem fazer nada.
2: Confia.
0: <risos> Você está errado. Quem
2: está ferrado nessa história toda são a galera que trabalha com efeitos especiais Sim. pra Marvel. É, mas os caras vão começar a buscar
0: gente de efeito especial pelo mundo todo, velho. É, vão vai, vai vai pagar ter que... mal
1: muita gente. Pois
0: é. <risos> vão ter que abrir pra caramba. Bom, minhas expectativas tá em ver alguma coisa do Homem-Aranha. Provavelmente na D23 venha Torço pra que tenha alguma coisa de mutantes E torço pra que tenha um filme dos Novos Guerreiros tem que ter um filme dos Novos Guerreiros. Que é
1: uma, uma grande expectativa que eu tenho. É. Eu quero que eles anunciem o filme do Homem-Aranha e que não tenha casa no nome.
2: Ah. É só isso que eu... Pelo amor de Deus, chega nessa história. Tá bom já. Sabe quem vai aparecer no filme dos Novos Guerreiros? Falcão de Aço. Falcão de Aço. Da ah, Cal, que é um, personagem. Ele vai aparecer é um personagem
0: que tá com a revista própria nos Estados Unidos atualmente. É interessantíssimo, hein? Não, ele é, é coadjuvante das histórias do Homem-Aranha nos
2: anos 90, cara. É verdade.
0: Eu ainda acho que pode vir alguma coisa em 2099, nessa brincadeira aí.
2: <risos> Pensou, cara? <risos> Já pensou? Nossa, eu ia mas se o cara começasse um universo 2099, de verdade eu a amar eu
1: só não consigo entender porque que a Sony fica insistindo em Madame e não sei o que faz logo Homem-Aranha 2099 tá na mão deles, o Peter Parker tá com o MCU beleza, faz Homem-Aranha 2099 Pô, e o Homem-Aranha
2: sei lá o Scalata, enfim, oh, os caras perderam a chance de ouro eu sempre falo isso pro Anderson, os caras podiam ter falado assim olha, tem um multiverso aqui, não sei o que lá o Homem-Aranha que existe no universo da Sony que pode contracinar com o Venom ali é um clone do Homem-Aranha do, do. eles usam o Tom Holland nos dois filmes e fala que é o Ben Riley. Não precisa ser o Peter Parker ali. Acabou, velho. Ou coloca
1: o Asa Butterfield.
2: É, que dá a o... chance pro menino. <risos> dá chance pro menino. Ou bota ah. o Myas Morales logo, velho. Ah, o Maio seria ideal. Né? O Maio
1: seria perfeito.
0: E com essa. Estamos chegando na reta final. Considerações finais, Clayton. E já manda na sequência suas mídias sociais pra quem quiser seguir Boa. você.
2: Eu quero ver os novos Vingadores. Tô louco pra ver coisas dos mutantes. Eu sou muito fã de X-Men, muito fã de Homem-Aranha. Então, quero ver o que eles vão fazer com o Peter no futuro. Quero ver o que eles vão fazer com os mutantes também, como o Léo falou. Eles têm um universo próprio e que eu acho que é muito mais interessante do que tudo que os caras já mostraram até agora no UCM. A pessoa que quiser falar comigo é Clayton, SF nas redes sociais e o Príncipe da Proteína na Twitch.
1: Léo... Tudo que a gente viu desses anúncios, tem um monte de anúncio que tá com muito aquela cara de filme inchado pra fazer 17 coisas ao mesmo tempo. Só o que eu queria é que cada um desses filmes contasse uma história só. Eu não tô nem mais esperando que seja uma história com começo, meio e fim, e que não tenha ponte pra nada, porque tudo vai ter ponte pra alguma coisa e não tem jeito. Então eu quero que eles acertem o um Demolidor, é só isso que eu quero que eles acertem. Eu ia ficar muito feliz se o Demolidor tivesse mais relação com o Homem-Aranha. Eu não acho que vai acontecer. Poderia. Eu duvido que eles vão relacionar mais o Homem-Aranha com o Demolidor, porque eu acho uma relação muito da hora e não acho que vai acontecer, sinceramente. E eu quero que eles acertem o Guerra Secretas, porque é um baita arco da hora. Eu gosto muito do arco do, do Guerra Secretas. Eu ainda continuo dizendo que o Doutor Destino tem que ser o Nicolas Cage e vai ficar muito louco se for o Nicolas Cage, mas eles têm que acertar na escalação do Doutor Destino. É uma coisa que eu gostaria. A gente tava falando, escalação de elenco do Quarteto Fantástico é grande? Não sei. Escalação do elenco do Quarteto Fantástico e do Doutor Destino. Aí, meu amigo, aí eu acho que é uma coisa interessante. Eu quero saber quem eles vão colocar no Doutor Destino. E se vai ter um Doutor Destino. E se eles vão acertar o Doutor Destino. É o cara do Pink Blinders. Que cara do Pink Blinders? O Killian Murphy? É. é. É uma boa escolha, caso aconteça. Ou vocês estão lendo o vazamento também. É que os insiders é estão é o falando. Porque os
0: insiders estão falando que ele,
1: inclusive, ele aparece esse ano, tá? Tá bom. <risos> Mas não é tão legal quanto o Nicolas Cage, que seria a escolha ideal. Não, mano, deixa o Nicolas Cage aposentado. Então, se você quiser. Mais Defesas do Nicolas Cage <risos> Você vai em Arroba Em várias redes sociais Diferentes e, e, é e assista a Jiu Jitsu Assistam o Peso do Talento É um filme legal O Pig Eu o não vi até dele. agora O melhor filme Preciso dele Preciso ver Pig e Mandy cara. Nossa, P não Não, Mandy não Pig <risos> é
3: o melhor filme dele Gil Dê nos livramento No seu comentário final Uma coisa que eu quero muito agora que voltou muita IP pra mão da Marvel. Que o núcleo urbano seja melhor desenvolvido e que não fique tudo concentrado em Nova York. Só tem herói nos Estados Unidos espero que tenha em outras partes do mundo também tá aí uma coisa, poderia ser mais interessante vai ficar um saco, aí okay? vai ficar todo aquele questionamento de, ah tá, mas aconteceu outra coisa, onde é que o herói tava lá que ele não participou, que é na rua atrás da casa tava dele, em Cleveland, lá na casa dele né? lá. tô curioso também com essa volta do demolidor, principalmente agora com essa informação que eu não tinha, que o Anderson falou, né, que agora vai ter um selinho lá de, né a responsabilidade e tal, e ver como é que isso vai afetar a dinâmica da coisa toda ali nos filmes Sim, eu quero ver coisas de X-Men. Não precisa ser aquela coisa apressada, como vocês falaram. Ele sozinho pode levar todo esse universo novo de filmes aí por um bom tempo, sem depender de mais nada. Então eu quero que seja uma coisa plantadinha ali de boa, sem pressa, bem feito. Se acontecer, vai ser legal, mas... Pra quem quiser me encontrar em redes sociais, tá lá no Twitter, olderheaven. E eu tô por aqui também editando algumas coisas e escrevendo outras. E aparecendo no Mais Geek. Ou não.
0: Maravilha, maravilha. Minhas expectativas pra gente fechar aqui é Novos Guerreiros. Torres para que esse dia aparece. Larga isso. <risos> as pessoas vão acreditar em você. Cara, podem acreditar. Vou falar pra vocês um negócio. O Marvel Boy faz parte dos Novos Guerreiros, tá? E ele vai estar tá em The Marvels.
2: Só queria dizer isso. Inclusive é o ator do Itaon Klespa, do personagem principal. Só queria What? dizer isso pra vocês. É o ator dele. É, sério? Seríssimo. É ele vai
0: fazer o Marvel Boy. O próximo passo é o Radical aparecer. Radical. As é o Lucas do
2: Strange não, mas é o, é o ator meu, é, 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 Ele que mas, já tá com o O
0: Marvel já. Boy tá confirmado. E não e é, é uma piada. Ator. É o, o, o menino do Etão um Classic. Ele vai estar no The Marvels, ele é um Cree, então faz, faz todo sentido. Gostaria muito de um anúncio do Esquadrão Supremo, mas é, isso é o meu lado fã falando mais alto que isso. E que o Hulk morresse muito rápido. X-Men, vamos lá, né? Torcemos aí pra uma escalação legal do elenco, né? Principalmente se o. o... Giancarlo Esposito de Charles Xavier eu acharia muito legal. É interessante muito porque boa. ele já
1: fez tantas vezes o mesmo papel, né? É, seria um papel seria diferente, seria né? Seria um
0: papel diferente. Mas vamos lá. A gente vai ficando por aqui. Agradecemos aí vocês que ficaram com a gente até agora, que curtiram. Valeu, gente. Voltamos na semana que vem.
3: Fui! Até. Gaga pro no filme do Coringa lá, mano. Importante. Eu, eu tô simplesmente
1: amando o musical do Coringa com a Lady Gaga,
0: cara. Cara, mas a Marvel vai soltar o musical antes, velho. É que a, a galera abraçou, 100%, né? 100% das pessoas. Assim como a The Marvels. A Marvels vai desagradar. sem. Mano, eu li o roteiro, já tava dando tempo carvado. Do The Marvels? <risos> The Marvels
3: é um musical, cara. Alta aleatoriedade, hein? Alguém soltou isso e de repente todo é, mundo abraçou não. na loucura, né? É,
1: exatamente. Uma pessoa fez, ah, então vamos colocar essa notícia aqui no nosso site também.
3: Abraçou
1: a loucura, clicam, mano. né?
2: Vai ser esse o meu destaque. O que? Robô do seu? Não. <risos> Tenho dois. Qual? Não importa. Vai que é mais legal que o meu. Eu quero não, eu vou usar, <risos> né? Eu quero usar, ué. Não, Não importa. Gaiman falou que assim, ó, assistam, tá bom pra... Vai por mim. Aí, se já o New Gamer fala, o primeiro né? Primeiro palavrão já coloca 10 é... conto no pote Não, mas aí. Se eu... Não, foi ele que falou, não fui eu. Ele com as palavras dele. Really Exato, ele só confia. Vai. Aí eu falo. Claro, falei. se ele falar que a série dele, que ele é diretor executivo, <risos> que ele escreveu é ruim, cara. Exato, mas é por isso mesmo que eu não posso dar indi indicar para o pessoal que está escutando esse podcast. Cadê minha moedinha no. Moed no 10? 10, isso.
0: Ó, 10 seu, 10 do Clayton na, no potinho isso. aí, vocês estão falando muito palavrão. Hoje. Eu, eu, eu respondo? Eu não respondo agora...
2: mais nada nesse podcast, porque. Não, a todo é, momento é, vai estar errado. É, né? eu, eu já aprendi já, eu não cai mais desse Eu fazer esse um bite, no meio do negócio. Eu gente, não alguém
3: vai falar alguma coisa quero... não. não, Não, quando faz pergunta tem que
2: ficar em silêncio,
3: é. não é assim? A dica, presta atenção no, no olhar do haterman. É retórica isso. Acabou, tá agora bom. vamos. Caramba, meu caos. <risos>
0: Inclusive, é um convite para vocês para ouvir o nosso próximo podcast. <risos> Olha o spoiler, <risos> mano. Já tá dando
2: spoiler o <risos> negócio. <risos> rapaz. Gente. O editor que rapaz. se...
0: Depois ah, é o editor é né, problema dele, o roteiro tá escrito.